0: Las 8 de la mañana a las 7 en Canarias Llegamos tarde hasta Al año chino En Onda Cero Por fin no es lunes Jaime Cantizano Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenidos, bienvenidas a este sábado 10 de febrero de 2024, una jornada en la que la península y Baleares se van a, a sentir, se van a ver eh, luchando contra los efectos del paso de ese frente atlántico denominado Carlota, va a continuar la abundante nubosidad y la probabilidad de precipitaciones intensas y abundantes en el extremo norte, sistema central, e ibérico y sierras del suroeste... ...la cota de nieve, atención... ...en los 800.200 metros... ...en la península con nevadas significativas... ...en montañas del norte y del centro... ...lo que debería ser un... ...un invierno... ...a lo que estamos acostumbrados... ...pese al espejismo de finales de enero... ...en Canarias también cielos nubosos... ...con probabilidad de precipitaciones... ...en el norte de las islas... ...bajan las temperaturas... ...en casi todo el país... ...habrá que abrigarse un poquito más... ...a esta hora... ...en Peñalba de Santiago... ...pueblo de 21 habitantes... ...de Castilla y León... ...cero grados... ...y nieve... ...y en Madrid... 6 grados... ...en Barcelona... 11 grados... ...Santa Cruz de Tenerife... ...siempre se mantiene en torno... ...a los 20... 19 grados... Palma, 13. León, 1 grado. Bilbao, 9 grados. Zaragoza, 9. Valencia, 13. en Mediterráneo. Sevilla, 11 grados. La Coruña, 9. O, por ejemplo, en Pamplona, 5 grados. Y Cáceres, 7 grados. Y si no tiene planes para hoy, en el Festoral de por fin... Nos encontramos con un carnaval total, absoluto, en todo el país. Aún con la resaca de la gran final de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, vamos a ir en un momento. Tendremos que hablar del descenso internacional y fluvial de Galeana en Avilés, los zarragones de Luco de Giloca en Calamocha, los cucurrumachos de Navalosa en plena Sierra de Gredos, el carnaval del Peropalo de Villanueva de la Vera en Cáceres, o la fiesta de las águedas en Zamar ramala segovia anda anda del tirón además lo he dicho aunque hoy tendremos que poner un ojo y dos en la entrega de los premios goya en la ciudad de valladolid 20.000 especies de abejas la sociedad de la nieve saben aquel o cerrar los ojos serán algunos de los títulos que más van a sonar en esta noche y por cierto algo que no se puede olvidar como el comer hoy es el día mundial de las legumbres qué te ríes, Juan Diego Guerrero? ¿De qué te ríes? Nombre no, de las lentejas, digo, del
1: Día Mundial de los Legumes. Hombre, me, sí. ha gustado, me ha gustado. Que ¿Has sea, visto
0: cuántas muy celebraciones muy en el país? Me ha
1: encantado lo de hasta Zarramacho, como eso. Todo, todo, eh, todo. todo. Me todo. ha encantado. Es que además son
0: eh, de fiestas muy interesantes. Todo el país eh, muy viviendo interés. el carnaval. Muy, muy variopintas, sí, sí, sí. Muy variopintas. Eva García, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Reconócelo, Jaime. Has estado toda la noche practicando. ¿Ah, sí?
0: <ríe> <ríe> en algún momento tengo que dormir. <ríe> Con la semana que suelo tener, en algún momento tengo ¿Algún que... En algún
2: momento, pero se te ha notado, se te se ha notado. Se ha
0: notado un poco, se han sido sí. muchas estrújulas en demasiadas, apenas unos segundos. Demasiadas, demasiadas y todas perfectas, ¿eh? todas sí,
2: perfectas. Sí, 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 sí.
0: Y, y todo para celebrar. Ignacio Varela, buenos días.
3: Buenos días, yo ni aunque hubiera estado toda la semana practicando. Pero vamos, oye, tampoco son tan terribles esas temperaturas que has leído, eh. ya llamamos no. invierno a cualquier cosa.
0: Eh. Nos estamos mal
3: acostumbrados, la verdad. Sí, sí, un poco. ¿Cómo
0: estás, Ignacio?
3: Bien, 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 sigo, sigo siendo, como dice un amigo mío.
0: Sigue siendo. Vas a hablar de las elecciones gallegas. No, algo, que tienes que un vínculo ¿Eh? sentimental y profesional eh, con, eh, con los gallegos y, y es un microcosmos esto de el, eh, la elección gallega. Siempre lo ha sido,
3: sí, 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 y además este es un territorio que no solo electoralmente está lleno de muchos mitos y muchos estereotipos que, que ellos mismos creen, además. Mm -hmm. eh, ...y que bueno, pues cada vez que tengo ocasión... ...pues intento desmontarlos...
0: ...bueno, pues vamos a hablar de ello en tan solo un momento... Eh, Juan Diego, ¿por qué sientes con la Porque cabeza? Me parece muy interesante el planteamiento que hace. Se lo dice? conoce bien, además. Sí, sí, ha participado me...
1: en varias campañas. Sí, es importante desmitificar, como seguro que va a hacer el, en los próximos minutos. ¿eh?
0: Tres claves para entender la jornada.
1: La primera, que estamos esperando para saber si finalmente los agricultores entran en Madrid y también consiguen entrar en Valladolid, dos ciudades ahora mismo que están fuertemente vigiladas, custodiadas, en algún caso yo diría que blindadas, ...por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En Madrid, los agricultores habían amenazado con colapsar la ciudad... ...e intentar llegar hasta la sede socialista en la calle Ferraz. Pero sabemos que la delegación del Gobierno... ...ha desplegado a policías y guardias civiles... ...para impedir la entrada por carretera. Ocurre lo mismo en Valladolid, donde coincide que hoy... ...hay una manifestación que había sido convocada previamente... ...por comisiones y UGT, para protestar por la política... ...del Gobierno castellano y leones... ...y coincide además con los Goya de esta noche... Por tanto, ...por tanto, pretendían los agricultores eh, penetrar en la ciudad... ...y llegar hasta la feria de Valladolid... ...que es donde se, eh, se entregan esta noche los Goya... ...pero ya el, el subdelegado del gobierno ha advertido... ...de que la policía y la Guardia civil van a impedirlo... ...eso, esa es una de las claves sin duda... ...estaremos pendiente de las movilizaciones de los agricultores... ...la segunda, es que continúa la campaña electoral gallega... ...de la que nos va a hablar, lógicamente enseguida, Ignacio Varela... ...y hoy los líderes de los principales partidos nacionales... ...vuelven a la carga, es el último fin de semana... Hoy vamos a ver eh, a Pedro Sánchez, por ejemplo, en Vigo y vamos a ver a Alberto Núñez Fejó en Sarria. Y la tercera clave es que en la misma provincia han ocurrido o están ocurriendo dos fenómenos muy diferentes. Uno es del que tú vas a hablar enseguida, de la final de las agrupaciones carnavalescas en el fastuoso Carnaval de Cádiz, pero casi a la misma hora esta noche conocíamos una noticia terrible. Tres guardias civiles mmm, perdían la vida porque una narcolancha embestía a la patrullera de la Guardia Civil. No solo hay tres agentes de la institución, del Instituto Armado. Eh, fallecidos, sino que hay además uno de ellos que ha sufrido la amputación de uno de sus brazos. Ha sido una noticia trágica en el puerto de Barbate, en la provincia eh, de
0: Cádiz. Como tú comprenderás, yo soy gaditano, he pasado mucho tiempo en esa zona, conozco sí. muy bien la sí. zona y tengo una especial sensibilidad y sé muy bien cómo trabajan los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, la falta de medios, frente a gigantes del narcotráfico que tienen lo tienen todo, fundamentalmente dinero y muchos apoyos. Y además... Conozco algunos casos de agentes de la Guardia Civil que te explican, claro, nosotros trabajamos aquí, pero también vivimos aquí. Y también sentimos la presión cuando salimos a la calle, al supermercado, porque hay mucha gente, mucha gente, que directa o indirectamente... Se beneficia de todo ese movimiento de dinero del narcotráfico
1: Precisamente anoche el portavoz de Jucil, el sindicato de esa asociación que reúne a muchos guardias civiles Denunciaba en la brújula con Rafa Latorre la precaria situación en la que están los agentes del Instituto Armado Y coincidía con que el ministro del interior había estado horas antes precisamente visitando el
0: campo de Gibraltar Es muy difícil trabajar allí ...es muy difícil trabajar allí... ...estas y otras noticias a las 2 de la tarde... ...noticias fin de semana en la sintonía de Onda Cero... ...con Juan Diego y todo el equipo... ...y con qué noticias soñado a lo largo de esta noche... ...mira,
1: ayer se reunía la ministra de Sanidad... ...con los consejeros del ramo... ...de todas las comunidades autónomas... ...y llegaban a la, a la conclusión... ...de que hacen falta más médicos de atención primaria... ...sueño con dar la noticia de que afortunadamente... Hay más plazas creadas y completadas y sobre todo ocupadas de médicos de atención primaria para que no haya nadie en este país que se quede sin poder decir eso
0: de enseguida voy al médico. Todo el mundo sabe que si se resiente la atención primaria se resiente todo el sistema. Es la base de todo el sistema sanitario. Así que necesitamos una atención primaria femenio. fuerte y sólida. Y necesitamos un regalo musical
1: Claro Mañana va a ser la Super Bowl de Taylor Swift Digo esto porque a pesar de que los protagonistas estarán en la cancha, en Las Vegas Y a pesar de que el cantante de la, del intermedio va a ser Asher es un gran solista norteamericano, sí, la presencia de la, eh, de la artista Taylor Swift es doblemente importante, no solo por el fenómeno mundial eh, y musical que es, sino porque están pendientes como ya te decía la semana pasada los norteamericanos de la posibilidad de que pida el voto para Joe Biden y algo que puede decantar la balanza incluso en las elecciones pero sobre todo porque además están esperando esa imagen icónica del encuentro con Travis Dells el jugador de los Kansas City, que es uno de los eh, que participan en ese equipo y que es su pareja sentimental. Pero recuerdo... ¿cuánto sabes
0: tú de este deporte?
4: ¿no?
1: Bueno, me he documentado un poquito para sí. tener algo de información, pero he recordado sobre todo a Jaime la actuación del año pasado que nos pareció francamente impactante. Sí. Me pareció brillante y quería recordar la voz de Rihanna. <risa> cuenta de esta manera cómo encontró el amor, I Found Love.
0: Pero antes de que empezara por fin, has puesto el gran éxito ahora mismo de la música china. Sí, señor.
1: Li Ronghao interpretando una canción llamada... ¿Cómo se llama? Salsa de cereza. Él se llama Luis Rong Gao y canta en mandarín, en la lengua eh, china, y es un éxito musical. Se ha convertido en un éxito gracias al TikTok chino mm -hmm. y curiosamente controlado se ha. controlado por las autoridades. Pero... Correcto, es... naturalmente, por eso digo el TikTok chino, claro. Sí. Y se han multiplicado las ventas de la salsa de ciruela gracias a la canción. Es que pasan cosas increíbles. Y claro, son muchos los chinos, luego se está vendiendo mucha salsa de
0: ciruela. Juan Diego, a las 2 de la tarde. Noticias fin de semana, si te parece. Me parece estupendo, Jaime, gracias. Eva García. ...vamos a fijarnos en otras historias... ¿no? En, otra
2: noticia, sí. ...en otras noticias... ...en otras
0: noticias... ...en tres noticias... ...la primera tiene que ver con la inteligencia artificial y los niños...
2: ...sí, fíjate que esta es una noticia muy curiosa Jaime... ...porque al final va a resultar... ...que los niños se van a convertir... ...en los maestros de la inteligencia artificial... ...así como, como lo oyes... ¿eh? ...resulta que han diseñado un experimento... ...para que la inteligencia artificial... ...aprenda y adquiera el lenguaje de la misma forma... ...de la misma manera... ...que lo hacen los niños... ...bueno ya sabemos que a partir de los seis meses... ...los niños empiezan a decir sus primeras palabras... papá, mamá, ...y alrededor del año y medio o los dos años... ...dicen los expertos... ...que ya manejan un promedio de unas 300 palabras... Parole, ...parole, parole... ...bueno pues resulta que leo en el periódico El Mundo... ...que fíjate, un equipo de la Universidad de Nueva York... ...ha colocado una cámara... ...es una cámara pequeñita... ...en la cabeza de un niño... ...para grabar distintos episodios de su vida... durante un año y medio bueno han hecho grabaciones tanto de imágenes como de sonidos en distintas situaciones mientras que el niño comía jugaba en el parque en casa jugaba con la mascota y el niño iba aprendiendo ese lenguaje y además asociando las palabras a distintas imágenes bueno pues a partir de esas grabaciones los científicos han entrenado a un sistema de inteligencia artificial para ver si podía aprender esas palabras y esos conceptos presentes en esa especie. ¿no? ...que estaban viviendo en este caso un niño... ...bueno, los resultados han sido increíbles... ...de momento ya se han publicado en la revista Science... ...y se ha demostrado que pese a que solo se ha utilizado... ...fíjate, un 1% ¿eh? de esas grabaciones... ...bueno, pues eso ha sido suficiente... ...para que la inteligencia artificial aprenda el lenguaje... ...pero no solamente eso... ...sino que es que además ha sido capaz de utilizar... ...alguna de esas palabras en situaciones que son diferentes... A ...a las que ha vivido este niño. Así es que, mira, hablamos mucho de inteligencia artificial, Jaime... ...pero va a resultar que al final los bebés y los niños... ...son los que van a enseñar a este sistema. ¿eh? Fíjate por qué camino vamos. No me extraña
0: <ríe> nada. ¿Y, ¿Y qué es esto de que las medallas de París 2024 de las Olimpiadas... ...llevarán un pedazo, un trozo, trocito de la Torre
2: Eiffel. Mira esta es una una historia la verdad es que muy curiosa y, y muy bonita porque van a llevar un fragmento muy pequeñito de 18 gramos de la Torre Eiffel, pero de la original, de la auténtica, de la del año 1889. Bueno resulta que el presidente del comité organizador de de París 2024 que fue también eh, piragüista y creo que es el único francés que ha conseguido tres medallas no olímpicas además en tres juegos eh, distintos que él se llama Tony. St bueno, pues ha dicho que llevan meses y meses trabajando en esta idea para conseguir este sueño, porque ellos realmente son conscientes de la importancia que tiene para todos los deportistas ¿no? conseguir eh, estas medallas. Bueno, pues después de muchísimo trabajo, han conseguido reunir dos grandes símbolos del deporte. Por un lado, la medalla olímpica y paralímpica y la medalla de Francia. es algo simbólico, eh. Pero bueno, ¿cómo lo han conseguido? Pues fíjate, gracias al Ayuntamiento de París y a la Compañía Operadora de la la Torre Eiffel. Bueno, ellos fueron quienes les descubrieron que había partes originales de la Torre Eiffel que habían sido reemplazadas y reparadas. Claro, Parecía que era algo imposible, ¿no? Como algo inaccesible. ¿Quién, ¿Quién iba a pensar esto, no? Pues al final, con la ayuda de una de las joyerías más antiguas de París, han creado, podríamos decir que es toda una joya, que es, bueno, pues una obra de arte, porque han creado una medalla con ese pedacito de la Torre Eiffel en el centro, como si fuera un diamante. Así es que ya hay un motivo más para que nuestros deportistas y los deportistas de todo el mundo, pues tengan una de para ganar.
0: Dentro de muy poco en este año, ¿eh? Cita Olympia. Sí. En París ¿Quieres terminar con aquellas canciones que pueden salvarte Salvarnos la vida Frente al infarto?
2: Bueno, puede resultar así dicho como un poquito exagerado ¿eh? Pero en realidad lo dice un hospital de Nueva York Hay ciertas canciones cuyo ritmo Y esto es importante Puede ser útil para quienes realizan Las maniobras de reanimación Canciones muy conocidas como I Will Survive de Gloria Gaynor O este Staying Alive de Los Gees. ¿Te das cuenta del ritmo que lleva canción? Pues esto esto es muy importante. y Fíjate que sale hasta en, en alguna serie de televisión como de Office. Bueno, pues resulta el ritmo. Efectivamente, que va marcando el ritmo ¿verdad? de esas maniobras que hay que hacer de reanimación. Bueno, pues resulta que han hecho un estudio el Hospital Presbiteriano de Nueva York y ha dicho, oye, hay canciones que son muy optimistas, que nos ayudan a levantar el ánimo, pero es que hay que dar un paso más allá porque también se ajustan perfectamente al ritmo necesario para hacer la RCP. Este ritmo se encuentra marcado entre los 100 y los 120 bits por minuto. Bueno, son canciones de, de diferentes géneros y la lista parece ser que es bastante larga e incluye desde clásicos hasta temas mucho más modernos. Temas tan conocidos como Sweet Home Alabama, The Final Countdown, You Can Harry Love, Suerte o Crazy in Love. Yes. Bueno, pues una cosa más, para que en momentos difíciles, Jaime, la cosa, oye, pues vaya un poquito mejor. Y si la música ayuda, oye, pues bienvenida sea.
0: 817, gracias Eva. 817, 717 en Canarias. La idea, el concepto de autoridad, la propia autoridad está en crisis. Hay una desconfianza hacia, hacia los poderes, partidos políticos, instituciones, la justicia. Una especie de descrédito hacia los poderes. Esto nos puede suceder en el ámbito público, pero también en el privado, en el personal, porque la autoridad va desde el Congreso el Senado hasta los rincones de la empresa, las aulas, o en el seno de las familias. Es la forma que tenemos de organizarnos como sociedad, somos seres humanos, y podríamos hablar quizás de una mala fama. Parece que las figuras tradicionales se han sustituido por otras que más que por su sabiduría triunfan por ser conocidas, por tener más seguidores o simplemente por caer bien. Este es el panorama que se nos presenta, que nos presenta Natalia Velilla, juez de familia, que lleva más de 20 años siendo magistrada y que confirma la crisis de la autoridad, un clima social que, como ella afirma, supone un grave peligro para la democracia y nos va acercando poco a poco hacia los totalitarismos. Natalia, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Natalia, hablas de la crisis de la autoridad, pero en realidad siempre, siempre, siempre se ha puesto en duda. O podemos hablar de una crisis permanente de este de esta idea, de este concepto de autoridad, ¿no? ¿No es novedoso o sí lo es?
5: No, que no es nada novedoso. Siempre ha habido eh, cuestionamiento de la autoridad. Y de hecho, creo que es importante cuestionar la autoridad para avanzar. Si no hubiésemos cuestionado en el pasado determinadas formas de autoridad, probablemente no estaríamos en el punto donde nos encontramos, en un Estado democrático, por ejemplo. Lo que hace diferente o lo que yo trato de analizar es que, eh, estando en democracia y digamos superados todos estos escollos que había de, pues de, de respecto a los derechos fundamentales, separación de poderes y, y principios de legalidad, por ejemplo, ahora nos encontramos con una crisis de la democracia basada precisamente en ese cuestionamiento de la autoridad legítima.
0: ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón en este momento lo tenemos que, que vincular a un cambio de ciclo, a una cuestión económica en origen, a una crisis social en origen?
5: Yo creo que tiene que estar necesariamente vinculado a que estamos en un cambio de ciclo, porque no solamente pasa en España, pasa en todo el mundo. Yo creo que por lo que sea, quizás precisamente por las, por las tecnologías de la información, por, por lo fácil que está el acceso a la opinión, el acceso a la información, eh, a través de las redes sociales, a través de Internet, pues hay una nueva era, una nueva, un, un nuevo ciclo humano uh -huh. y no hemos sido capaces todavía de adaptarnos a él. Yo creo que todavía seguimos con los parámetros analógicos y eh, trasladamos al mundo digital lo que hacemos en el mundo analógico y no es válido. Y, eh, entonces esto es caldo de cultivo para que haya mucha más desinformación y haya mucha más manipulación. Yo creo que eso es lo que está detrás de esta crisis de autoridad.
0: ¿Y este descrédito se extiende a todo? Es decir, las instituciones, las empresas, eh, la autoridad en la familia.
5: Se extiende a todo. Precisamente empieza en la familia este, esta crisis de autoridad. Hago referencia a que la figura del padre o de la madre, es decir, la figura jerárquica en la familia, está en total descrédito. Eh, a través, por ejemplo, de la cultura popular, de las series, de las películas, de la, de la literatura... Se cuestiona el padre, hablo del padre, pero bueno, también hoy en día de la madre, claro, pero mm. lo tradicional siempre ha sido el padre. Eh, se, se coge la figura del padre como algo eh, que, que podemos apartar. Eh, los, los hijos de las series, de las, de las películas, son los que mandan, son los que deciden. Y los padres incluso a veces son disfuncionales, son personas directamente tontas, directamente eh, con, con miles de defectos. Y yo creo que esta cultura popular está llevando a que la figura de la autoridad paterna no tenga ninguna importancia. La gente necesita referentes, para, los niños necesitan referentes para educarse, necesitan eh, tener límites, tener una serie de, de líneas rojas. Eh, al no tener este crédito, los padres, pues eh, se produce entonces un cambio de, de autoridad y se pasa de esos referentes a otros de peor calidad. Pero entonces, no, sí, empieza desde no, las familias.
0: No, ¿No crees que lo que se ha buscado es que las familias estén más equilibradas, a lo mejor?
5: Sí, esa es, es la parte positiva de la evolución de las familias. Lógicamente, los padres de hoy en día... No son los padres de hace 40 años. Ahora hay un modelo muchísimo más afectivo, muchísimo más comprensivo y eso es positivo. Pero eh, nos hemos ido a otro extremo. Yo creo que si antes los eh, los hijos queríamos agradar a nuestros padres, que nuestros padres se sienten orgullosos de nosotros, ahora sucede al revés. Ahora son los padres los que tratan de agradar a sus hijos y que se sientan orgullosos de ellos. De, eh, trasladando por tanto esa autoridad, esa referencia hacia los hacia los menores y los menores se quedan sin ese referente.
0: Uh -huh. Porque será en todo caso responsabilidad de nosotros, ¿no? Los mayores.
5: Todo es responsabilidad de nosotros, cada uno en la medida de sus, de sus posibilidades, lógicamente no tiene la misma eh, responsabilidad un, una persona que está en la vía pública y que por tanto puede influir en la decisión de los demás que alguien que está en la vía privada, pero todos somos responsables de nuestra pequeña cuota de responsabilidad de, 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 en relación con la autoridad, también sucede en las empresas, también sucede en las aulas… Eh, hay, un, hay una gran crisis también de los maestros. Eh, ya los ma Ser maestro hoy en día es un acto de laicidad porque los padres tampoco apoyan esa autoridad de los, de los propios maestros.
0: ¿Y también sientes que como jueza, uh, como miembro uh, de la Judicatura, se está poniendo en duda? ¿Se desacredita a los que integráis este poder del Estado?
5: Yo creo que todos lo vemos, eh, no solamente los que estamos dentro del Poder Judicial, sino desde fuera. Eh, yo creo que la crisis de la autoridad judicial sí que es novedosa en España. Yo uh -huh. creo que estamos asistiendo en los últimos diez años a un paulatino descrédito del Poder Judicial, lo cual es muy preocupante, muy preocupante, y no porque yo pertenezca al Poder Judicial, porque lo digo como ciudadana, yo en mi trabajo de día a día no siento esa esa presión, pero sí que lo veo en la, en la prensa, y, y yo creo que no confiar en el Poder Judicial nos lleva a no confiar ya en nadie, porque al final el Poder Judicial es el único de los tres poderes que está creado, está ideado, para controlar precisamente los excesos de tanto de los poderosos, eh, hablándolo en sentido vulgar, como puedan ser uh -huh. las grandes corporaciones, los bancos y demás, como de los poderosos del, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y entonces, si la, si la gente no confía en el Poder Judicial, ¿en quién confía?
0: Uh -huh. eh, claro, si estamos hablando de la justicia y la política... ¿Cómo ves la relación en este momento? Algunos hablan de, de una lucha de poderes.
5: A ver, es que los poderes entre sí están hechos para contenerse. No es nada novedoso. Es mm. que lo que se ha convertido en noticia es lo que ha existido desde el inicio de los tiempos. Es decir, desde que existe la separación de poderes. Los poderes legislativos, el legislativo controla al ejecutivo... El Ejecutivo es el que más poder tiene a la hora de poder tomar decisiones y debe ser controlado tanto por el Legislativo como por el Judicial. El Judicial también es controlado a través de las leyes que se dictan para su organización. Entonces, eh, que exista un, una tensión entre los poderes es normal y es natural me parece bastante sorprendente que la gente se, se, se sí. lleve las manos a la cabeza porque hay sentencias que anulan actos de gobierno que anulan actos de la administración. Precisamente eso lo que significa es que funciona el Estado de Derecho porque todos estamos sometidos a la ley y al derecho, incluido el Ejecutivo, incluido cualquier senador, cualquier diputado. Si tú incumples la ley hablando en sentido genérico, no estoy hablando de delitos ni nada de eso, sino simplemente de la ley, no la estás aplicando correctamente. Mm. Puede haber un control judicial posterior y se está se está trasladando a la opinión Pública que el Poder Judicial se extralimita. No, no se extralimita, está haciendo su, su trabajo.
0: ¿Y, ¿Y tú te encuentras o crees que hay jueces eh, que quieren ejercer de políticos?
5: A ver, lamentablemente no, ningún colectivo es homogéneo. Igual que no podemos decir que todos los políticos son malos o que hacen las cosas mal porque sería injustísimo decir esto, no podemos decir que tampoco que los jueces sean todos seres de luz y que todo lo hagan bien. Eh, Sí que creo que eh, esa crisis de autoridad de la que hablo en el libro no sería posible si, tam si, tampoco, si no contase con la complicidad de integrantes de las autoridades, ah. tanto del Poder Judicial ah. como del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, hablando de autoridad en sentido legal. Sí. Y sí creo que dentro del Poder Judicial existen determinados jueces que, cuya principal finalidad es ascender ellos y tener eh, cierta... Eh, importancia dentro de la estructura social y esto se ve desde que van a la escuela judicial. Hay compañeros que no han estado casi nunca en un juzgado y se dedican a, a, a embalmar una comisión de servicios con unos servicios especiales, etcétera, 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 y nunca están en un juzgado y se autodenominan jueces y realmente están en política, efectivamente. Uh
0: -huh. Volviendo a la autoridad de las familias, en ¿eh? las familias, eh, tú llevas más de 20 años eh, ejerciendo como jueza en un juzgado de, de familia. Antes decías que los padres hemos por así decirlo, renunciado, que no queremos ejercer esa autoridad, o que está mal vista, a lo mejor.
5: Sí, bueno, llevo 20 años de magistrada, pero no en familia todo el tiempo. Así que uh -huh. en los últimos años he desarrollado más mi, mi profesión como magistrada de familia. Los padres han delegado en los menores la, la responsabilidad. Eh, por poner un ejemplo, yo me dedico efectivamente a familia, yo veo divorcios, uh -huh. veo conflictos familiares a diario... Eh, los padres han pasado de ser los que tienen la sartén por el mango, los que deciden ir a juicio y, y discutir lo que sea eh, con la otra parte, a trasladar en los menores esa responsabilidad. Es decir, he presentado esta demanda porque me la ha pedido a mi hijo. O escuche usted al niño para que diga lo que, lo que, lo que quiere, lo cual eh, al final es una, desvirtúa los derechos de los menores. Una cosa es que el menor tenga el derecho de hablar con el juez directamente, lo cual existe y es posible, y otra cosa es que sea el menor el que tenga que decidir. Aunque los jueces tratemos de trasladar a esos menores que no es responsabilidad suya y que la sentencia la ponemos nosotros, vienen desde casa ya con la idea de que lo que te van a decir es lo que va a determinar su futuro. Y al final se está convirtiendo a los menores en el, en el, en el centro del problema. Los padres son los que tienen que asumir la responsabilidad de sus hijos. Luego también en el otro extremo, me encuentro a diario, nos encontramos a diario, conflictos de patria potestad desde eh, si tiene que estudiar religión el niño o no tiene que estudiar religión el niño, si tiene que ir a una excursión o no. Al final los padres delegan la patria uh -huh. potestad en sus propios hijos a la hora de decidir y en el juzgado. Y al final yo creo que es una forma parte de esta infantilización social en la que lo, no, no se afrontan los problemas con responsabilidad de adultos, sino que quieres que otro te lo solucione. Uh -huh. A ver, eh, hay casos que hay que ir a juicio obligatoriamente, pero que veo que hay como mucha más tendencia a, a esta dejación de, de autoridad.
0: Los padres miramos a, a los jueces, a los profesores, al propio estado, ¿no? buscando soluciones.
5: Yo creo que sí, eh, pero no saben los padres, yo creo que en general el ciudadano. El ciudadano cree que otro le tiene que solucionar los problemas y que lo que le pasa siempre es culpa de otro. Eh, yo creo que tiene que partirse un poco de la autorresponsabilización. Y, y lo que decía al principio, todos somos igualmente responsables de, de esta crisis de autoridad porque todos somos un poco autoridad también. O bien somos los padres de alguien o somos los que estamos encargados de un equipo de trabajo. O, o Entonces eh, hay que asumir un poco más este esta, esta papel de, de autorresponsabilización. Y sí que es cierto que los padres eh, todo lo dejan en, en manos de los maestros a la hora de educar a los menores. Luego los maestros le dicen, oiga, usted me tiene que traer al niño educado de casa, ya que no a formarle, no que no enseñarle a comer o a que no tire del, 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 del pelo a la compañera. Y luego los padres se enfadan con los maestros. O sea, es que es un poco que al final los niños están un poco sin, sin estos referentes tan necesarios cuando son menores. Y luego se convierten en adultos no acostumbrados a los límites y que se frustran. Se frustran porque se creen que tienen derecho a todo.
0: Y en este momento entonces para Natalia Belilla... ¿Qué es la autoridad? ¿Cómo de, defines esta idea?
5: La autoridad para mí es eh, la forma que ha elegido la sociedad para organizarse. Uh -huh. Está basada en un principio de jerarquía, tienes que reconocerle a alguien un poder de, de, de dirección, un poder de decisión y eh, sin autoridad pues no hay organización, hay un caos, cada uno hará lo que, lo que quiera. Como todo el mundo necesita que alguien le organice, porque al final vivimos en sociedad, tú en tu casa no necesitas que te organicen, pero cuando estás con un grupo humano eh, haciendo algo en común, tiene que haber alguien que lo dirija. Entonces, eh, la autoridad tradicionalmente ha sido la, la autoridad legal, la autoridad eh, legítima, que sería la potestad de los romanos, es decir, pues sería pues, un juez, un, un político, un alcalde, eso sería o un maestro, o sea, eso sería la, la potestad, por así decirlo. Luego, por etapas estaría la autoritas, que es también de los romanos, que sería esa autoridad moral, ese referente, esas personas en quienes confías, que normalmente son los líderes de un mm. grupo, confías en su, en su criterio porque por sus conocimientos, su experiencia, dices, esta persona sabe de lo que está hablando y entonces yo le hago caso porque es mi referente. Y últimamente, esta autoritas, que antes se depositaba en personas sabias o en personas con conocimientos y experiencia, ahora últimamente se está trasladando a lo que yo llamo en el libro las celebritas, que son las personas conocidas y populares, que por el mero hecho de tener muchos seguidores en Instagram o en TikTok, son quienes deciden muchas veces sobre determinadas cuestiones. Lo pudimos ver en pandemia en relación con las vacunas, por ejemplo. Se desplaza a los médicos, no se les hace caso, yo no tengo ni idea de lo que son las vacunas, sin embargo, este señor que tiene eh, 100.000 seguidores me está diciendo que nos están envenenando. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Ahora, hay, hay un cambio de, 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 de ciclo en el que las la, la, la autoritas, se ha orillado en beneficio de esta celebritas, que es bastante peligrosa en algunos casos.
0: Pero no será que más que poner en duda la autoridad, lo que se está poniendo en duda es el propio sistema.
5: Sin duda, sin duda. Yo creo que se está tendiendo hacia una una peor calidad de la democracia y la alternativa a la democracia siempre es peor, yo creo, es el, todos los sistemas son imperfectos pero la democracia se ha revelado como la el, el menos imperfecto de los de los, eh, de los los sistemas, al final el no confiar en la autoridad legítima, no confiar en, en, en el parlamento, no confiar en el ejecutivo, no confiar en los jueces ni en los maestros ni en la policía eh, lleva a que eh, tengamos que sustituir este referente como he dicho al principio, todo el mundo necesita un referente y este referente es esa persona que aparece de repente en medios de comunicación postulándose para, para presentarse como candidato a las elecciones y que te dice lo que quieres oír, que va hacia tu emotividad que, que dice que los otros son los malos, que él está contigo que es, que eres que, que gente como tú y ahí es, es el caldo de cultivo de los populismos y de los totalitarismos al final, bueno, es en última instancia totalitarismos, en primer lugar populismos, que serían estos líderes mesiánicos mm. que van a solucionar la vida, pero tampoco dicen cómo, lo único que consiguen es esa adhesión eh, emotiva de la gente harta de, de la autoridad legítima que ha contribuido también, por eso también lo digo, a su propio discrédito.
0: Mm. La solución no es sencilla, además tú misma decías, estamos en un ciclo histórico, en un ciclo de cambio social, eh, económico incluso, geopolítico, pero al final yo creo que tenemos que confiar, o deberíamos confiar en los propios ciudadanos, en la, en la sociedad en su conjunto.
5: Hay que volver a los clásicos, hay que volver al humanismo, hay que volver uh -huh. a confiar en la sociedad. Eh, hay que abandonar esta idea de que los demás tienen la culpa y que somos seres solitarios a los que todo nos sale mal. Yo creo que eh, tenemos que empezar a confiar en los demás, confiar en la gente. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva. Uh -huh. A veces tarda en reaccionar, pero en, hemos estado en situaciones muy malas a lo largo de la historia de las que hemos sido capaces de salir. Yo creo que ahora estamos en un momento crítico, pero afortunadamente también se va desarrollando cada vez más competencias mediáticas, competencias comunicativas, la gente está empezando a entender que no todo lo que aparece en internet es verdad, que no todo lo que te dicen es eh, hay, que, hay que hacer caso, que hay, hay que fomentar este pensamiento crítico y volver hacia la confianza en las personas. Yo creo que eh, es un poco cursi lo que digo, pero es mm. verdad la, la, el humanismo, la humanidad, es lo que al final nos va a, a, a volver a poner en nuestro sitio, y estamos ahora mismo en una, en una época en la que la polarización el enfrentamiento, el odio absurdo a personas que ni siquiera conoces está separándonos y está siendo también una, una, un escenario idóneo para, esta, para este populismo para esta, esta tensión social que yo creo que no nos merecemos, y que todos podemos revertir con acciones individuales.
0: Además no es un, un mal de, esta, de este país, de esta sociedad, la nuestra, es una realidad a la que se enfrentan eh, los ciudadanos de Francia, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Italia, de lo que se llama el primer mundo, de las grandes democracias.
5: Así es. Eh, porque la, También es porque hay una cosa que, que, nos hemos, que tenemos que reflexionar. La democracia es el, ulti, el único sistema que se autofagocita. Es decir, es el único sistema que permite instrumentos para su destrucción. Eh, evidentemente en un, en un Estado totalitario no te deja ni respirar. Aquí, uh -huh. con la libertad, con los derechos reconocidos individualmente, la propia democracia te deja ir contra ella. Y al final, claro, esto es... Pero la democracia es fuerte, la democracia también tiene mecanismos para contener. Y yo creo que eh, por eso tenemos que, que confiar más en, en los ciudadanos, tenemos que confiar más en, la, en, en nuestro sistema, mejorarlo. Y bueno, sí que es cierto que es una crisis global, lo que pasa es que España es de los países más polarizados del mundo. Si sí, hay, hay una análisis del que hablo en el libro, eh, que en un estudio del año 2023, mm. creo que junto con Argentina, España está es el país más polarizado de Europa. Lo cual, hay algo que estamos haciendo peor en España, en ese sentido. Esa polarización creo que nos está convirtiendo en un país peor. Eh, siendo un país solidario que siempre ha destacado por otras cosas interesantísimas, somos el primer país del mundo, como siempre lo decimos, pero es verdad en, en trasplante de órganos, nos volcamos cada vez que hay una catástrofe humanitaria haciendo eh, donaciones y sin embargo somos el país que más odia, entonces yo creo que en este sentido hay algo que tenemos que cambiar y yo creo que cada uno de, debemos intentar eh, no contribuir a este clima polarizado
0: eh, Ignacio Varela eh, escucha desde las 8, está con nosotros desde las 8 Ignacio, ¿cuántas veces hemos hablado de la de la crisis de la autoridad, de la crisis de las democracias occidentales en este programa?
3: Es que escuchando esta entrevista parecía, me parecía estar escuchándome a mí mismo durante estos cuatro años ¿no? eh, de hecho de hecho yo había apuntado aquí, antes de que ella lo dijera, lo de la potestas y la ¿no? la diferencia clásica, que si lo llevas a la política actual podría mostrarla, eh, formularlo como la diferencia entre la jefatura y el liderazgo. Yo creo que tenemos una eh, sobredosis de gente que aspira a la jefatura y un gran déficit de liderazgo en la sociedad.
0: Natalia velilla <risa> muchísimas gracias por hablarnos de la autoridad o de la crisis de la autoridad, eh, es eh, tu segundo libro, ¿no? si no me equivoco tu segundo, Es
5: mi segundo libro, tu sí, segundo así libro. Es.
0: gracias por estar con nosotros
5: Muchísimas gracias a vosotros, que además soy oyente vuestra y me ha encantado estar en este programa
0: Gracias y muy buenos días, en un momento muy seguimos reflexionando días. con nuestro sospechoso de sábado, Ignacio Barrela Por fin no es lunes Jaime
6: Cantizano Onda Cero
7: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
8: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa
6: el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
2: ...72.966. 7, 2, 9, 6, 6, serie 74.
6: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: El próximo domingo, día 18, habrá elecciones autonómicas en Galicia. Serán las primeras de un año salpicado, vamos a recordar, por varias convocatorias electorales. Por eso entendemos, seguramente entenderemos algunos de los movimientos que se están produciendo en la política nacional y autonómica. Después van a venir las vascas, aún sin fecha. En junio votaremos eh, al Parlamento Europeo y quizá durante el otoño también Cataluña. Cuando se convocaron las elecciones en Galicia se pensó que el Partido Popular iba a obtener una victoria sencilla, pero como suele ocurrir, a medida que se aproxima la votación aparecen las incertidumbres. Ignacio Varela, nuestro sospechoso de sábado, además de tener raíces familiares en esa tierra, ha participado en varias campañas electorales en Galicia y conoce muy bien eso que se denomina la singularidad a la hora de votar. ...que ya veremos si existe o no... ...por eso le hemos pedido que, que... nos explique en estos minutos... ...las claves a las que debemos atender... ...para seguir estos últimos días de la campaña... ...e interpretar los resultados gallegos... ...y su efecto en la política nacional, Ignacio.
3: Sí, me da cierta melancolía hablar de esto... ...porque recuerdo que hace cuatro años... Sí. ...exactamente cuatro años, en febrero de 2020... ...había también unas elecciones convocadas... ...en Galicia y en el País Vasco tuvieron que aplazarse, si se recuerdas, por la pandemia. Y entonces dedicamos la sección a ellas. Realmente es que anoche cuando me puse a escribirlo pensé, el tiempo vuela. ¿no? El caso es que sí, el presidente de la Junta decidió adelantar estas elecciones, aunque yo sospecho que quien lo decidió fue Alberto Núñez Fijo. Quizá porque no quería que coincidieran con otras, o porque pensó que le venía bien una victoria después de la frustración de las generales. Pero la experiencia nos dice, y aquí la primera incertidumbre de las que mencionabas, que las elecciones que se adelantan sin un buen motivo las carga el diablo. Pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Y esta convocatoria empieza a oler a chamusquina. Bueno, el PP sigue siendo favorito, pero te aseguro que hoy en ese partido hay más inquietud que euforia. Bueno, por empezar algunos a despejar algunos de los tópicos de los que hablábamos. Mira, se habla de la Galicia rural, pero resulta que allí hay siete grandes ciudades en los que vive un millón de personas y que solo uno de cada cuatro gallegos vive en municipios rurales. Se habla de la, la Galicia pobre y atrasada, pero es la sexta economía de España, sus cifras de paro están por debajo de la media nacional y es una de las comunidades menos endeudadas, y se habla también de que Galicia siempre vota a la derecha, bueno es cierto que el PP ha sido el partido más votado en todas las elecciones autonómicas desde el año 81 y volverá a serlo en esta, pero eso es porque ...agrupa casi el 100% del voto de la derecha... ...mientras la izquierda suele dividirse en tres o cuatro candidaturas... ...como esta vez también. El Partido Popular con Feijóo encadenó cuatro mayorías absolutas. Pero, en esas elecciones, en todas ellas... ...la derecha y la izquierda prácticamente empataron en votos... ...con diferencias de menos de dos puntos. Y lo mismo sucederá el próximo domingo, 18. Además... <coughs> De esas siete grandes ciudades de las que te hablaba, uh -huh. el PP solo tiene el gobierno municipal en una de ellas, en el Ferrol. Y en la legislatura anterior no tenía ninguna. Hay tres alcaldes del Partido Socialista, dos del BNG y uno de un partido local. Mira, es muy sencillo predecir el orden en el que quedarán los partidos en estas elecciones. El primero destacado será el PP, segundo el BNG, tercero el Partido Socialista. Y estos son los tres únicos que tienen asegurado estar en el próximo Parlamento Autonómico. El cuarto será Sumar, que lucha por conseguir algún escaño y, de hecho, el que lo consiga o no puede ser decisivo para el resultado final. Luego volveré sobre esto. Y en la cola, Vox y Podemos, que no tienen ninguna probabilidad y que lo único que hacen es restar a sus respectivos bloques. Y luego queda la incógnita novedosa de si el partido del alcalde de Orense consigue o no un escaño en esa provincia. Con todo, digo, perdona, pero todo el interés de esta votación no gira en torno al orden de llegada, sino en torno a una sola cifra, 38%. ...que son los diputados que necesita el Partido Popular... ...para conservar la mayoría absoluta en el Parlamento. Ahora tiene 42, pero nadie espera que repita eso. La cosa está muy clara. Con 38 diputados o más, el Partido Popular seguirá gobernando en Galicia. Si cae a la cifra fatídica de 37... ...se formará un gobierno de coalición de izquierdas... ...presidido por Ana Pontón, que es la líder del bénega
0: ¿Pero tú crees que esto es posible, que está cerca?...
3: Claro que es posible que suceda. Recuerdo que, otra cosa es que sea lo más probable, pero uh -huh. posible es. Recuerdo que en 2005 el Partido Popular se fue a la oposición con el 46% de los votos y 12 puntos de ventaja sobre el segundo partido. Esta es una de las singularidades que decías tú antes. Uh -huh. Bueno, para conseguir ese objetivo de los 38, el PP necesita que pasen tres cosas. Primero, superar holgadamente el 45% de los votos. Segundo, frenar en seco a Vox para que no pase del 2 o 2,5%. Te recuerdo que Vox en Galicia, en toda Galicia, solo tiene un concejal. Y por supuesto ningún alcalde esto haría que el 95% del voto de la derecha resultara productivo a la hora de traducirlo en escaños y confiar en la fragmentación del voto de la izquierda sobre todo confiar en que sumar no alcance el límite legal del 5% en ninguna provincia y por tanto sus votos resulten inútiles bueno parece que yolanda díaz y pablo iglesias han decidido ayudarle porque fueron incapaces de entenderse para ir juntos si lo hubieran hecho Conseguirían fácilmente eh, un par de escaños y pondrían la mayoría del PP en peligro extremo, pero no quisieron hacerlo y además de desaparecer ambos juntos del parlamento gallego, quizá pierdan la mejor ocasión que la izquierda ha tenido en 20 años para desalojar al PP de ese gobierno, para que luego digan que los políticos son seres racionales. Eh, yo, se han publicado varias encuestas... Sí, eso te voy a preguntar,
0: como... el, el minuto y resultados, si te parece.
3: Sí, claro, se han publicado varias encuestas, pero como yo no tengo datos propios esta vez, sigo con más atención las dos, que ofrecen un seguimiento completo y diario de los datos, y que por otra parte se parecen mucho entre sí. Ambas dan hoy, acabo de ver el dato de hoy, de esta mañana, eh, ambas dan la mayoría absoluta al PP por los pelos. 38, 39 escaños y jugándose un par de ellos pues por unas décimas. El gran avance lo consigue el bloque nacionalista galego, que supera de lejos al PSOE, y en el caso de que el PP bajara de 38, pues su líder, como he dicho, Ana Pontón, sería la presidencia, la presidenta de la Junta Y el PSOE, que está en. Descenso se conformaría con repetir su resultado de hace cuatro años. De hecho, veo que uno de cada cuatro de sus votantes de entonces ahora se pasará al Venegá. Eso daría un parlamento de tres partidos, que sería lo ideal para el PP, porque es muy difícil que el PSOE y el Venegá por sí mismos lo superen, Pero esos tres partidos podrían ser cuatro si sumar llegara el 5% en alguna provincia o Democracia Urensana, que es el partido este del alcalde, lo consiguiera en su provincia. Y entonces estaríamos en el peor escenario para el PP. Con todo, quedan varias incógnitas por despejarse. La primera, la participación, que fue anormalmente baja en 2020 por la pandemia, ...y que ahora regresará a valores más normales para este tipo de elecciones... ...en torno al 55% una cosa así. La segunda es el desempeño de los candidatos. Fíjate que todos son nuevos... ...salvo la del BNG, ...que ha demostrado ser muy eficiente en las campañas... ...y sobre todo muy eficiente en los debates... ...como ha experimentado en sus propias carnes el propio Fejo. Habrá que ver... Por cierto, si Alfonso Rueda es capaz de mantener la fidelidad de los votantes que tuvo Feijón. ¿no? Y el, ter el tercera incógnita, claro, es el planteamiento de la campaña en los últimos días, que será cuando ya no se publicarán encuestas y muchos electores decidirán su voto.
0: Pero Ignacio, más allá de los números, de los datos, de las encuestas, ¿qué es lo que se juega políticamente en estas elecciones, sobre todo Feijón?
3: Bueno, lo primero para ser respetuosos que se juega, lo primero que se juega es el gobierno de Galicia, que es por lo que se pregunta a los votantes y lo que más afectará a sus vidas, pero si te refieres a la política nacional, que es a lo que te refieres, sí. es muy diferente lo que se juegan unos y otros, digamos que la izquierda podría o puede asumir una derrota digna, más que nada porque está acostumbrada a ello ¿no? a lo largo del tiempo. ...pero Alberto Núñez Fijó no, simplemente no puede permitirse perder Galicia. Primero porque es el autor intelectual del adelanto de las elecciones... ...y sobre todo porque después del planchazo de las generales... ...yo diría que su cuota de, fracas de fracasos admisibles está agotada. Perder Galicia sería tan grave para el PP como lo fue para el PSOE en su día perder Andalucía. Eh, en resumen, es difícil... Sí. Vamos por decirlo en el lenguaje del tenis. Para Pedro Sánchez este es un punto de juego. Para Yolanda Díaz quizás sea un punto de set. Pero para Feijóo es un punto de partido. Si gana, habrá cumplido la rutina. Pero si pierde, yo creo que comenzará para él la cuenta atrás y volverán a oírse el, volverá a oírse el ruido de sables en la calle Génova. En resumen, es difícil que una izquierda disgregada pueda ganar estas elecciones. Pero... El Partido Popular está aún a tiempo de perderlas si se lo propone, como se lo propuso y logró en julio del 23. La distancia entre 37 y 38 parece aritméticamente pequeña, pero en este caso es políticamente abismal.
0: Este es tu análisis, pero claro, yo, ya sabes que te voy a preguntar. Tu pronóstico...
3: Bueno, en estas condiciones no sería un pronóstico sino una porra Y yo, como sabes, soy de la liga antiporras sí. Falta una semana decisiva Pero si nos centramos únicamente en la mayoría absoluta para el PP Que es la clave de todo Yo hoy te diría que la probabilidad es 60-40 Quizá un poco más Ahora bien, si me lo preguntas el próximo sábado Es muy posible que te diga otra cosa
0: Muy bien Ignacio Veremos el próximo fin de semana. De momento lo que tenemos que hacer es una pequeña pausa porque es verdad que hay mucho mucha crítica, en, por ejemplo, en los carnavales de Cádiz y crítica política. La gran final se ha producido, empezaban a las 8 de la tarde de ayer. ...y casi acaban de terminar... ...en un momento viajamos a Cádiz... ...a los carnavales... ...por fin...
7: ...ay es que el final de esta peli es tan bonito... ...cuando ella está en el coche y le ve... ...y está a punto de abrir la puerta... ...pero no lo hace... ...es que en la vida lo importante... ...es
8: saber aprovechar las oportunidades... ...hay coches que solo pasan una vez... ...tu Citroën C3 desde 13.200 euros... ...financiando y con entrega inmediata... ...solo por esta vez y solo este mes... ...Citroën... ...condiciones en Citroën.es...
6: ...buenos días... En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha
2: sido 4, 10, 11, 20, 22, soles, 7 y 10.
6: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Y es que hemos empezado por fin los lunes hablando de los carnavales. Este país es carnaval este fin de semana. Podríamos hablar de los más conocidos, Tenerife, los de Gran Canaria, Águilas Murcia, Badajoz... Bueno, hay muchos y muy importantes, pero nos vamos a parar en mi tierra, en Cádiz.
10: Y señores, todo listo para usted. tiene mesa reservada, especial para gourmets, que en el restaurante Cádiz les espera el
11: sommelier... Camareras, camareros y los pinches con el chef Que no
0: les falte de nada Empezaron esté... ayer a las 8 de la tarde en el Gran Teatro Falla ¿Eh? Y ha terminado la final, ha terminado la final Un concurso que este año ha ganado la comparsa La oveja negra de Antonio, es un clásico, un mítico Antonio Martínez Ares
12: la maldita alambrada cautiva Me escapé Tranquilado de esta
10: perra vida, el pastor ha soltado tras
0: de misma a su fecia. Jaime Álvarez es ¿eh? el compañero sí, claro. de informativos de Onda Cero Cádiz. Jaime, buenos días. Ya, ya te <risa> vas a dormir, <risa> ya te vas a dormir. Espérate un poquito, espérate. <risa> <risa> no, <risa> no, ¿Cómo ha ido la gran final? Anda, cuéntame. puedo seguir aguantando aquí,
10: eh? que estoy sin café y casi pues sin no, pegar ojos. No sé Tengo una, una mini, mini cabecilla. Pues la verdad que ha sido una final bonita. De las bonitas, como siempre. Pero tú bien lo conoces, eh, el Carnaval de Cádiz. Y, y sabes lo que supone esto. Eh, en todo tipo de emociones, en sentimientos, en sorpresas, en los pasodobles. Hay uno eh, eh, que además ha sonado que ha sido uno de los momentazos de la noche que, precisamente hablando de Antonio Martínez Zares, recordaba a Don Juan Carlos Aragón, fallecido en 2019. Creo que tenemos por ahí el momentito. Venga. La
4: en este concurso
10: agrio, así me siento sin ti, ya no existe el patronato, pero es un
0: timo. Aún se están cachondeando, los de siempre ahí mandando, ¿para qué te voy a mentir.
10: El gremio de compasita. ...mejor ni hablamos.
0: ...lo que decía yo antes Jaime... ...el sentido crítico que siempre ha existido... ...la crítica a, lo, a la política... ...a los políticos... ...a determinados hechos que se producen... ...¿no?... En, ...en el año, en el último año...
10: ...tú sabes Jaime que en el carnaval de Cádiz cata todo el mundo, sí. para que la gente lo entienda, aquí todo el mundo recibe crítica, sea de un lado sea de otro lado, aquí se ha hablado de política, se ha hablado de la amnistía se ha hablado a favor del presidente del gobierno, en contra del presidente del gobierno, a favor del alcalde de Cádiz en tiritos, dándole tiritos también al alcalde de Cádiz, Bien. al fin y al cabo es lo que dicen que el carnaval es periodismo cantado y, y es una de las, de las señas de identidad de Cádiz sí. aunque este año Jaime se ha Hablado mucho de censura y autocensura de los autores, aunque la final ha demostrado que son nimijitas,
4: eh, nimijitas. <risa> <risa> Cuando voy para el trabajo, todos los días temprano por la mañana,
0: eso Colombia y huele a varo, saber en Vamos, que no todo es qui, qui ja, ja. Y, y además, si Jaime, si hablamos de economía, es que el impacto del carnaval, por ejemplo, del del año pasado, 20 millones de euros en la ciudad. Es una auténtica barbaridad Y lo que mueve a nivel turístico
10: A nivel social eh, Este fin de semana es el fin de semana más fuerte Del carnaval de Cádiz eh, Esta noche a las ocho y media El pregón con eh, Juan Manuel Braza Con el sheriff Pues va a iniciar la fiesta En, en la calle y, y se ha hablado también del carnaval De la turistificación De eh, cuántos turistas puede acoger la provincia de Cádiz Y, y también de la hostelería de, Se ha denunciado mucho las condiciones de, de los camareros y camareras de nuestro país que tú sabes que esto es una queja continuada sí. en, en, los, en los forillos y en las redes sociales
4: ¿no?
0: Es que insisto, esto del carnaval de Cádiz es una cosa muy seria, se pasa muy bien y uno se ríe Hombre, mucho, pero es una cosa muy seria, Jaime Álvarez, ya sabes cómo es esto, sí. esto de la radio y del descanso, porque tendrás que descansar si empezasteis a las 8 de la tarde de ayer, en algún momento una cabezadita, así que gracias como siempre, Jaime querido, te mando un abrazo muy grande, también a Ignacio Varela, también.
13: Adiós, Jaime. Vale.
7: Son las 9 de la mañana en Por Fin No Es Lunes.
14: Well, hello there. My, it's been a long, long time. How am I doing? Mm, I guess I'm doing fine. It's been so long now
8: And it seems that It was only yesterday
4: Gee, ain't it funny
8: How time slips away
0: Well, how's your new love? The oh. Hace tiempo que la ciencia nos recuerda que hay una conexión, existe una conexión entre la mente y el cuerpo. En los últimos años han sido muchos los avances que se han hecho en este sentido. Incluso se ha llegado a descubrir que nuestro estado de ánimo está vinculado a lo que ocurre, sucede también en el intestino. De hecho, muchos de los cuadros de depresión o ansiedad y ciertos tumores se relacionan con un, eh, por así decirlo, defecto en el funcionamiento de lo que se ha llamado el segundo cerebro, que es el aparato digestivo. Existe una comunicación entre el órgano pensante el intestino y los microorganismos que lo habitan. Se está hablando mucho de la microbiota, un ecosistema que no solo nos ayuda a digerir los alimentos, sino que juega un papel importante en la regulación de nuestro sistema inmunológico. Además, estudios recientes han demostrado que nuestra microbiota también puede influir en la salud mental y emocional y puede favorecer que se forme más o menos serotonina, eso que algunos llaman el químico de la felicidad. Nuestro cerebro es Tan fascinante nuestro cuerpo como complejo, por no hablar de las conexiones neuronale, neuronales, que son como senderos invisibles y nos permiten aprender constantemente. Traducen de alguna manera todas nuestras vivencias, nuestros recuerdos y pensamientos. Y hoy, con este segundo café de la mañana. Vamos a vivir una experiencia más que añadir a nuestra memoria con el doctor Mario Alonso Puig, médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo. El currículum es muy amplio, ¿eh? miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y otras muchas cosas. Ahora me dirá de qué se siente más orgulloso. Lleva más de 30 años investigando en el campo del liderazgo, del uso de la inteligencia, para avanzar. Mario Sopucho, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos ¿De qué días. te sientes más orgulloso? El currículum es muy amplio, aquí en España, en Estados Unidos.
13: Bueno, digamos que de lo que más me siento orgulloso es, es de ser médico. ¿De ser médico? Sí, de ser médico. Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque la medicina, cuando la entiendes como una vocación de servicio y una vocación... Eh, ...orientada a reducir el sufrimiento de los demás, me parece que es una es una belleza, ¿sabes? Es verdad que está llena de desafíos, es una, la carga es muy complicada, el organismo, tú lo has dicho maravillosamente bien... ...es sí. increíblemente complejo, cualquier estructura, cualquier órgano, cualquier tejido es fascinante y a la vez eh, excepcionalmente eh, complicado y por otra parte efectivamente, es una, es una profesión que exige una gran vamos a decirlo así fortaleza física y emocional yo sí. recuerdo cuando me decían hace muchos años me decían para ser cirujano tienes que tener una gran fortaleza física hija yo me ahora falta una gran fortaleza emocional y una gran fortaleza mental no y recuerdo la cantidad de veces que me he acordado de esto, porque, por ejemplo, mi fellowship en cirugía lo hice en Boston, y recuerdo con el profesor Michael Steer estar, por ejemplo, 18 horas seguidas operando. Es decir, fueron tres enfermos, pero nos dio tiempo a ir al baño y volver, porque eran enfermos muy complicados y eran situaciones muy urgentes. Y entonces fui comprendiendo que también había que desarrollar la parte física, porque si no, el cuerpo no aguantaba.
0: Leyendo El camino del despertar, tu último libro, he pensado, ¿por qué un hombre de tan de ciencia como tú, le da tanto valor a algo tan, no sé cómo denominarlo, tan etéreo, tan poco tangible, como nuestras propias capacidades, aquello que se supone que surge o podemos impulsar desde dentro.
13: Es una gran pregunta, Jaime, y, y es una pregunta porque yo creo que a veces existe, pues esa, para mí, una confusión en lo que es la ciencia. La ciencia, por encima de todo, tiene que mantener la curiosidad tiene que mantener la humildad, tiene que reconocer que hay cosas que conoce y otras que no. Eh, no puede decir que esto es imposible, porque hay tantas cosas que se han dicho que eran imposibles y luego se ha visto que eran posibles. Entonces, yo creo que las personas de ciencia, eh, o que tengan, tenemos un background eh, científico, tenemos que tener siempre ese interés y esa curiosidad a la hora de explorar incluso los mundos sutiles. Cuando una persona, por ser... Eh, una, el mundo de la ciencia, uh -huh. se convierte en una persona rígida, entonces ya lo que más le interesa no es seguir explorando, sino dogmatizar, sostener su punto de vista contra viento y marea, y yo creo que ahí es cuando perdemos eh, esa mentalidad. Entonces no veo personalmente ninguna contradicción entre claro. tener un background científico y querer eh, entender el mundo sutil.
0: Por eso se puede entender mucho mejor tus años de trabajo, ¿no? Esa conexión entre la cirugía, la especialización en cirugía, las artes marciales, eh, la energía y el descubrimiento del segundo cerebro, ¿no?
13: Sí. Sí. Bueno, la verdad es que el descubrimiento del segundo cerebro lo, lo ha hecho muy bien. Para mí fue un descubrimiento cuando me enteré de las investigaciones del profesor Gershon, uh -huh. que en ese momento era el jefe de cirugía, perdón, de cirugía de gastroenterología en la Universidad de Colombia. ¿no? Entonces, él fue el, el primer científico y el primer clínico en, en, en la historia que... Eh, bautizó el aparato digestivo como el segundo cerebro y lo sostenía en sus investigaciones eh, mostrando cómo realmente eh, tenía eh, un número de neuronas excepcionalmente grande eh, con una conexión entre ellas extraordinariamente complejo y cómo realmente había conexión entre ese, ese aparato digestivo que hasta el momento había sido considerado sencillamente, bueno, nada más y nada menos, que como un, un sistema capaz de procesar los alimentos para convertirlo en lo que nosotros necesitamos, como él le dio una segunda visión, como él, digamos, donde veíamos el aparato digestivo en blanco y negro, él, él le aportó el color, donde veíamos dos dimensiones, él aportó la tercera dimensión. ¿Qué pasa? Yo no sé si en aquel momento él intuyó hasta dónde iba a llegar su, su investigación, porque hoy en día, como muy bien has comentado tú en la introducción, el aparato digestivo se considera que es probablemente la puerta de entrada de la mayor parte de las enfermedades que el ser humano padece. Estamos hablando de enfermedades como el autismo, que uno nunca se hubiera imaginado que algo que produce pues, tanto dolor en los niños y en sus familias, por esa dificultad de, 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 de conectar mundos, pudiera tener quizás tal vez su origen o parte de su origen en la entrada de productos eh, ...dañinos desde el tubo digestivo. ¿Quién hubiera imaginado que trastornos eh, autoinmunes... ...tan frecuentes, lamentablemente, como pueden ser... ...pues el lupus eritematoso diseminado, otras, otras enfermedades... ...en las cuales el propio sistema inmune ataca a las células... Mm. De, ...del organismo eh, cometiendo este grave error... ...¿quién hubiera pensado que podría proceder de ahí? O enfermedades alérgicas. ¿Quién hubiera podido pensar que... Eh, algunos tumores pueden desencadenarse por la entrada de productos que son eh, tóxicos desde la parte digestiva. Y también, ¿quién se hubiera podido imaginar que cuadros de ansiedad y de depresión, que siempre se habían asociado exclusivamente a una localización eh, cerebral, en cuanto, como, entendiendo el cerebro como como uno de los elementos que da sostén a la mente, ¿quién hubiera podido imaginar mm. que eso podía proceder del tubo digestivo y que cambios en la alimentación podían producir mejoras realmente eh, extraordinarias en cuadros de ansiedad y de depresión.
0: Y a partir de ese descubrimiento de un colega, de un reconocido uh, profesional de la medicina, investigador, ¿qué puerta se abre para ti? Es decir, ¿qué camino uh, sigues tú?
13: Bueno, yo el, el camino que he seguido toda mi vida, Jaime, y, y cuando me has presentado pues, pues lo has definido muy bien, ha sido el camino de conectar cosas. A mí en el discurso que, que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford y que es un discurso maravilloso que tiene distintas partes, la parte que más me gusta es cuando él habla de connecting the dots, de, con de conectar los puntos, de cómo él fue conectando puntos eh, que luego le permitieron hacer los desarrollos tan extraordinarios de, de su empresa. ¿no? Yo, obviamente, en un nivel mucho más humilde, muchísimo más humilde, he buscado conectar cosas que aparentemente estaban desconectadas. Por ejemplo, so
0: ¿Es posible esa conexión con las artes marciales?
13: Ah, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Las artes marciales muchas veces son contempladas... Eh, desde la dimensión violenta. Y es curioso porque, porque mi experiencia es que hay otra dimensión, que es la dimensión donde tú no quieres pegar a nadie, simplemente quieres conquistar a tus oponentes internos. Uh -huh. Y de hecho, los más grandes maestros que yo he conocido, maestros de verdad, eran personas bastante pacíficas. Eh, de hecho, yo fui provocado... Y obviamente yo no, no he sido nunca maestro en artes marciales, he, he sido un, un sencillo practicante, he sido provocado varias veces por cosas súper tontas en la calle y jamás me he peleado. Nunca he peleado porque me han enseñado a gestionar mi mundo afectivo, mi mundo emocional, a entender que lo que yo conocía era una ventaja enorme y solo en una situación extrema, tenía que utilizarlo. ¿no? Entonces, no me convirtieron en alguien más violento, sino en alguien que, me, que me, me ayudaron a conocerme mejor y a gestionar mucho mejor mi mundo emocional.
0: Y conectarlo con, con eso de las energías, porque es lo decía antes, es algo tan etéreo, sí. tan poco definido, sí. Eh, sí. que genera tanta desconfianza y, y también discursos, en muchos en muchas ocasiones que no tienen...
13: No, ni pie ni cabeza. Ni De hecho, esa ha sido para mí una de mis grandes um, resistencias. Es decir, a mí todo el tema energético, todo el tema así un poco que sonaba esotérico, sí. siempre me ha generado... Eh, honestamente, un poco de rechazo. Yo empecé a practicar eh, meditación hace un montón de años uh -huh. y la practiqué porque en el hospital... Eh, bueno, yo estaba en un hospital en Boston y en el hospital eh, que tenía enfrente pues estaba el pionero a nivel mundial, el, el, el primer científico en el mundo, el profesor Herbert Benson, que había traído la meditación de Oriente a Occidente y había hecho estudios médicos. Entonces, yo me formé con él, yo lo practiqué, pero aún así notaba esa resistencia a un mundo que me parecía <coughs> no, un poco esotérico. Claro, una mente analítica. Sí, no, eh, claro, y yo tengo efectivamente una mente analítica. ¿Qué pasa? Que... Obviamente las energías existen, o sea, sabemos que la masa y la energía, lo sabemos desde, la, desde los descubrimientos de Albert Einstein, eh, son intercambiables. E igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, sabemos que todo es energía. Pero cuando ya te empiezan a hablar de ciertas cosas, de la energía, sí. de los chakras y tal, pues tienes una, una, cierta, eh, una cierta resistencia. Y es verdad que solo cuando yo he encontrado eh, un soporte eh, científico no, no exhaustivo, pero moderadamente razonable a esos estudios, a esas o a esas uh, exposiciones sobre la energía, me he abierto. También es verdad que hay que tener ojo, porque hay personas que, que sin una base sólida, sin una base que no tiene que ser científica, pero sí experiencial, que han tenido una experiencia pues empiezan a hablar de la energía como si fuera lo único que existe en el mundo, y si no ves la energía es que estás, estás totalmente cegatón, no y eso me parece que es, que es una cosa bastante cuestionable.
0: Eh, en este libro, la responsabilidad cae en uno mismo, es decir, la posibilidad de transformación, de ir evolucionando, cae. ...en uno mismo, no es demasiada responsabilidad.
13: Sí, sí, eh, está, es, está muy bien visto. Eh, depende de cómo veas la responsabilidad. Si nosotros decimos, eres responsable... Eh, ...la interpretación que hacemos automáticamente es... ...si sale mal eres culpable. Si lo tradujéramos desde el inglés, desde responsibility... ...querría decir, tú tienes capacidad de respuesta. Fíjate qué diferencia. El primero... Te da un poco de. te genera una cierta inquietud porque dices, oye, es que si me equivoco, soy culpable, pues prefiero no equivocarme porque, claro. Y en el otro, yo tengo capacidad de respuesta, fíjate la ilusión que te da. Sí, creo que tenemos eh, la oportunidad de ser responsables en el sentido de entender que muchos de los efectos de los que nos quejamos, aunque no lo veamos, somos su causa. Voy a poner un ejemplo que se entienda bien. Un incendio. vamos a, Hablo metafóricamente, sí. Jaime. Un incendio. Me quejo de ese incendio. Y no me doy cuenta de que a lo mejor yo estoy echando cubos de gasolina, no cubos de agua. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque eh, gran parte de lo que nosotros transmitimos, lo transmitimos por vía inconsciente. Es decir, no nos damos cuenta de ello. Pongamos un ejemplo. Yo trato Otro ejemplo. Yo trato a una persona eh, de una manera porque la veo especialmente torpe, y digo, no, es que esta persona es torpe, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada con ella. ¿Y si yo ya estuviera proyectando una imagen que tengo de esa persona como torpe, y esa persona, también a nivel inconsciente, ante mi presencia, actuara con especial torpeza? ¿Por qué... ...las personas cambiamos dependiendo de con quién estamos. ¿Por qué a veces estamos con algunas personas y sale lo mejor de nosotros? ¿Por qué a veces estamos con otras y sale lo peor de nosotros? Algo tendrá que ver. Y yo creo que cuando uno se da cuenta de que está proyectando cosas... ...se puede hacer una pregunta, ¿qué es lo que estoy proyectando y que no me estoy dando cuenta? Y en ese momento puede decidir que todo lo que proyecte va a ser para el bien de los demás que nunca va a proyectar para generar daño, para minusvalorar, para humillar o para culpar. Que si proyecta algo que tenga firmeza, que la intención profunda no sea nunca castigar, desquitarse, sino corregir. Eh,
0: volviendo a la neurociencia, ¿qué es la conciencia unificada?
13: La conciencia unificada es un concepto... Eh, de orden metafísico, la, la metafísica es lo que está más allá de la física y consiste en lo siguiente.
0: Entonces no tiene que ver con la neurociencia.
13: Tiene que ver con la neurociencia, en la una dimensión de la neurociencia que se llama neurociencia contemplativa. Oh. Es decir, la neurociencia tiene dimensiones como neurociencia cognitiva, nuestra forma de pensar, neurociencia afectiva, nuestra forma de sentir, y neurociencia contemplativa, que quiere decir nuestra dimensión más sutil. De hecho, uno de mis, de mis maestros, el profesor Richard Davidson, para mí el número, do, número uno del mundo en neurociencia contemplativa, es una persona, por ejemplo, que ha demostrado que la meditación, que parece algo así como sí. muy sutil, tiene, sobre todo, una determinada meditación, que es en la que él más se ha especializado, que se llama Meta Loving Kindness Meditation, la, med la meditación sobre el amor y la compasión. Ha demostrado él, con técnicas súper sofisticadas. yo estuve en su centro en, en Wisconsin, ha demostrado cómo cambia la estructura física del cerebro. Es decir, que lo que no podemos... Lo, lo, fíjate qué bonito, Jaime, lo decía el gran Alexis Carrell, premio Nobel de Medicina en 1912, cirujano vascular. Decía, las realidades que no se pueden pesar ni medir son mucho más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Es decir, cuando tú ves estos científicos que están realmente adelantados a su época, te vas a dar cuenta que todos tienen una dimensión sutil. El propio Einstein. ¿Qué dijo Einstein. Einstein dijo que la separación que vemos entre el mundo interno y el mundo externo, que la vemos clarísimamente, es una pura alucinación de la mente. Tú lees algunos de los comentarios metafísicos de Einstein y dices, ¡qué barbaridad! ¿Por qué los soltaba de vez en cuando? Bueno, no, porque en aquella época, <coughs> si tú eres un científico y sueltas eso, a lo mejor empiezan a decir, oye, este es un poco rarito, a lo mejor ya no es tan científico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Pero por supuesto que todo lo que tiene que ver con la parte más sutil, la parte más metafísica, si sí está conectado con la neurociencia contemplativa. Por supuesto que sí. Eh, ¿Empleas un concepto, el
0: de héroe, eh, en, tu, en tu libro? Eh, ejercer de héroe, ser un sí. héroe, pero no, no todos, a lo mejor no todos tenemos esa capacidad ni esa intención de convertirnos en, en héroes.
13: De, de, depende como siempre, fíjate, eh, Jaime, yo creo que el, eh, el mundo que construimos... Depende mucho de las interpretaciones lingüísticas que hacemos. El, el, el filósofo austriaco Wittgenstein decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por eso el lenguaje es tan importante, porque en el ser humano el lenguaje afecta directamente a su forma de... de construye. De, el, el lenguaje claro. construye. Entonces, yo creo que, que nosotros eh, tenemos que entender que cuando nos describimos las cosas de una manera las empezamos a ver de una manera. Y, y, por ejemplo, los estudios que se han hecho con resonancia funcional magnética, que es una técnica de neuroimagen, han mostrado que cuando nosotros estamos viendo algo, las, algunas de las áreas más activas del cerebro no son las áreas visuales que están en la región posterior, en el lóbulo occipital en la región de la cisura calcarina, sino que están en los lóbulos temporales. Y tú dices, vamos a ver, si en los lóbulos temporales no hay áreas de la visión. no. Pero hay áreas de la memoria, áreas eh, vinculadas con el mundo emocional, con el mundo experiencial, es decir, el cerebro está creando una percepción que nosotros eh, interpretamos como una lectura absolutamente objetiva de lo que hay fuera. Y no lo que, lo que hay fuera se está integrando con lo que hay dentro. Y al final, como decía el, el gran filósofo Epicteto, el siglo I después de Cristo, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Y por eso, en relación a la pregunta que antes me hacías de la, de la responsabilidad, cuando yo cambio, todo cambia. Fíjate qué noticia tan buena. Qué noticia tan buena, porque si yo creo que estoy a merced de las circunstancias, pobre de mí, ¿yo qué voy a hacer? Pero cuando a mí me dicen, oye, Mario, Tú puedes tomar responsabilidad en tu vida. Tú puedes influir en lo que te pasa. Esto no es esotérico, es real. Ya lo han visto científicos, lo han visto grandes escritores como por ejemplo Goethe, lo han visto filósofos de la talla de Pícteto, Marco Aurelio. Cuando tú empiezas a tomar las riendas de tu vida en lo pequeño y empiezas a ver que, 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 que realmente hay transformaciones, que pasan cosas, eso es una maravillosa noticia porque creo que en la vida actuar como víctima, y entendiendo por víctima eh, yo dependo exclusivamente de, de las circunstancias, no creo que genere demasiada alegría y demasiado entusiasmo.
0: Doctor Mario Alonso Pocho. muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. El segundo café de la, de la mañana.
13: Muchas gracias, Jaime, por invitarme. Gracias.
0: gracias y muy buenos días. Esto es Por fin no es lunes. Continuamos en este sábado, en este fin de semana.
15: When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear, you give me
6: fever. Por fin no es lunes.
16: When you kiss me, fever when you
17: hold me, tames. Fever. In the morning, I'll fever all through the night. Jaime
15: Cantizano. What a lovely
18: way to burn.
9: ¿Cansado?
11: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
19: Llega la rebaja final al corte inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer: Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easy Wear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el corte inglés. En tienda web ya.
7: Con este estrés no consigo concentrarme.
15: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Pero, por favor, Fernando Eiras está... En París. Fernando, buenos días. Aquí estoy. Detrás de una tal, cortina, bon porque tú eres ca cada vez que estás fuera de este estudio, no. siempre te pillo no. detrás de una escondido en una cortina. No. No. A ver, eso eso
12: fue cuando yo vivía en Santiago de Compostela, oh. que mi casa era tan grande que hacía eco. Sí. Me tenía que meter como un rollito de primavera en un visillo y luego en un cortinón para que no hiciera eco. Pero creo que aquí en París, en esta habitación de hotel que son un poco oh. como los británicos, enboquetan hasta el techo Sí, una, un coqueto para <risa> parece un estudio hotel de grabación. De
0: París parece un estudio de grabación. Eh, ¿Cuántos días llevas en París, Fernando? Perdona las preguntas de personales, eh, pero me gusta que saber llevo cómo un par estás. de días, sí, Lle
12: sí, muy bien. Llevo un par de días ¿Y aquí. Museos, muy rico, todo,
0: museos. Todavía no, no. Has museos los
12: los míos, sí, claro, claro. Los los
0: museos en concreto, he, he visto exposiciones. Vale, básicamente. vale. Vale, Pero no me lo vas a decir o qué? Exposiciones. Eh, sí, exposiciones. He visto
12: la de Rotko. Sí. He, he visto la exposición de Rotko, que es el monográfico más grande que está aquí en la Fundación Louis Vuitton, Sí. Y que está muy bien si te gusta Rodko, Y todavía sigo viendo gente que se enfada delante de los cuadros. Pues es, sí. es maravilloso. <risa> <risa> que un cuadro te produzca un Por, enfado. Pregúntale a Rebeca Merín es, sobre él. <risa> ah, sí, ¿no? ¿No puede o okay? qué? <risa>
0: Bueno, Judith González, buenos días Buenos
12: días,
16: Jaime
0: buenos días. Vienes dispuesta a regatear con las letras, pero ¿por qué? Oye, porque se regateamos solo con los números y esto no puede ser pues No puede ser, pero ¿se puede regatear con las letras? Yo lo voy a intentar Sí, ahí puede haber un poco de, sí, de sí. debate Sí, sí, yo
16: creo que me va a dar el jueguecillo de sí, sí.
0: Bueno, Judith ha debido de estar haciendo esta semana números ¿eh? <risa> Creo que, eh, que debe estar preocupada por, pues supongo, ¿no? Si, si quiere hablar de números del coste de la vida, por eh, la subida de los precios, por los intereses, no sé. Pero esta semana nuestra filóloga nos viene, Fernando, oyentes, a
16: regatear. Vengo a regatear, Jaime, porque, mira, mi padre siempre me dice que la vida está muy achucha. Así que, oye, pues si nos podemos ahorrar algo, bienvenido sea, ¿no? No sé. Creo que todos tenemos en la cabeza que regatear es que un vendedor diga que algo cuesta 100 el comprador proponga pagar 50 y al cabo, yo creo, de un tiempo directamente proporcional a la tozudez de las partes, el objeto <risa> cambie de propietario ni por 50 ni por 100, sino más bien por 75 aproximadamente. Correcto, oye, no seré yo quien se oponga a que nos ahorremos 25, ¿no? Aunque también os digo que si las 25 son rupias congoleñas, al cambio un casená, y el regateo a mí me lleva una hora, pues casi que pago justos a las rupias de turno y disfruto de esa hora haciendo otra cosa. Pero bueno, yo creo que cada uno decide lo que le vale más en cada caso, ¿no? Si la moneda o el tiempo. Sea como sea, estamos acostumbrados a que regatear sea trabajar con números y con cosas. Por una determinada cantidad unos bienes o servicios. Y si no nos bajan la cantidad, al menos que nos aumenten lo que nos dan a cambio de ella. ¿no? Es una operación que se suele resolver siempre así, entre cifras y cosas. Claro, a mí esto como filóloga, pues es que no me mueve la aguja. Porque si yo puedo negociar anotando las cifras en una calculadora, quitando y poniendo cosas de una mesa y cerrando el trato con un apretón de manos, es que no necesito ni abrir la boca, ¿no? Sí. Pero este regateo, así planteado, no me deja de ser una menudencia, ¿no? Esto, queridos míos, es pensar a baja escala. Yo creo que no estamos aquí para eso, ¿no? Fernando, no hemos madrugado un sábado para esto. Pidámosle algo más a la vida. Bueno... Oye, lo que yo, yo quiero... Yo creo que sí. Bueno, lo que yo quiero ahí es que, como ya creo que todos sabemos regatear con números, pues empecemos a negociar, que es regatear con palabras.
0: Parece que regatear y negociar son ¿no? escalas distintas, palabras mayores en el segundo caso.
16: Una primera cuestión significativa para mí... Es la diferencia que hacemos en el uso de estos dos verbos. Uh -huh. Para el común de nosotros, regatear es algo, oye, conocido, ¿no? Muchas personas, comunes y corrientes, nos dirán que se les da bien, incluso que se les da bien, ¿no? Pero también para el común de nosotros, negociar es, yo creo, más bien lo que hace la gente de negocios. La palabra negociar nos juega aquí una mala pasada, ¿no? Nos lleva a pensar en negocios y en que nosotros, pobres curritos, pues no sabemos de eso. Como yo no soy una persona de negocio, siento que negociar no es algo que yo tenga que hacer o que vaya a saber hacer. Sin embargo, si vamos a las definiciones de estas acciones, veremos que regatear es debatir el precio de algo. Y negociar es debatir procurando, dice la RAE, el mejor logro. De hecho, en latín, negociar significaba ajustar el valor de algo. O sea, no son definiciones tan distintas, no es algo que no podamos hacer y, además, hacer bien. Entonces, entendida un poco la cercanía semántica entre estas dos palabras, que es que Jaime casi son primas, Creo que podemos dejar de asociar el regateo... ...con ahorrarse ese casiná ahí en un puesto... ...y empezar a verlo como la antesala de una partida... ...que también es nuestra partida... ...y que además va a ser mucho más interesante... ...porque no solo vamos a jugar con las fichas... ...de los números y las cosas... ...sino también y sobre todo con las palabras. Claro, igual esto nos abruma... ...porque cuando juegas con números... ...oye, pues tú sabes que tienes del 0 al 9... ...y sus combinaciones... ...pero cuando juegas con palabras... Ostras, es que palabras hay muchas más, ¿no? Por eso yo hoy quiero proponeros, y así creo que lo podemos hacer más asequible, que os empecéis a preocupar solo de seis palabras. A ver. Si solo os podéis fijar en una cosa, fijad en una cosa, atended siempre a estos seis pronombres interrogativos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Mm. ¿Cuánto? ¿Y quién? Creedme. Casi cualquier negociación es una correlación entre dos de estos pronombres. Estos son hipótesis que yo voy probando por la vida. Pero sí. como Jaime, yo creo que tú normalmente me das cancha.
0: Siempre, a todos.
16: Pues yo postulo que quien controla al menos uno de cada dos pronombres interrogativos tiene en su vida la sartén por el mango. Y para que me ayudéis a ver si esta teoría funciona, Venga. pues yo os voy a dar las correlaciones y algún ejemplo de ellas.
0: Muy bien, pero ¿cuál es la primera correlación?
16: Mira, primeros dos pronombres que suelen ir asociados en la vida. Primera correlación típica. ¿Dónde y cuándo? Y aquí viene el regateo de letras. Si alguien te dice dónde tienes que estar, sé tú quien decide cuándo vas a estar ahí y al revés. Un ejemplo, hay cientos. Imaginemos que estás de vacaciones en Asturias, me lo invento, y un amigo... Me viene al... bien, sí. Me viene bien, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí. Entonces, pues un amigo tuyo, al que hace tiempo que no ves, o un familiar, también anda por allí. ¡Joder, qué coincidencia, macho! ¡Cuánto tiempo! ¿Por qué no nos vemos mañana en ese pueblecito? En la otra punta de la provincia que te pilla a ti el pueblo. Que me han dicho, tío, que es que se come de maravilla. Es una propuesta cordial, claro que sí. Pero él te está marcando el dónde y el cuándo. Si te apetece ir, pues genial. Pero tal vez tú estás bien justo donde estás, pasando tus vacaciones donde quieres pasarlas. Y no te apetece moverte mañana. Pues regatea uno de los pronombres. Deja que él decida el dónde os veis y tú le dices cuándo os veis allí. Así tú puedes moverte cuando a ti te apetezca y no tienes que salir corriendo. Perfecto, perfecto, tío. Nos vemos en ese pueblo la semana que viene. O como es un amigo y tú una persona cortés, dale opciones. Deja que él decida el cuándo y tú determinas el dónde. Genial, nos vemos mañana, pero en este otro lugar, que a ti te queda más a mano... Y total, si es que en Asturias se come bien en cualquier pueblo, ¿no? Una situación así no deja de ser una anécdota, pero nos la podemos llevar a otros casos menos anecdóticos. Es escalable. Si dejas que los demás decidan el dónde y el cuándo, siempre te pasarán una de estas dos cosas. Estarás donde no quieres estar o tendrás que correr más de lo que tú querrías correr. Negocia. Si alguien te dice cuándo, dile tú dónde vas a estar ese día. Y si alguien te dice dónde os veis, dile tú qué día vas a estar allí. No estés donde no quieres estar Ni cargues con unas prisas Que no eran tuyas
0: Según, Segunda, ¿no? Segunda correlación ahora
16: Segunda correlación claro. Segundos dos pronombres, por tanto Que suelen ir juntos en la vida ¿Qué y cómo? Regateo de letras Trata de ser tú quien decide El cómo se hace algo Cuando los demás te digan Lo que tienes que hacer Esta te da muchísima tranquilidad En los trabajos Que es el contexto típico En el que nos dicen Lo que hay que hacer Y es que los clientes, o los jefes, o ambos, siempre creen saber lo que hay que hacer, lo tienen clarísimo. Fijaos y veréis que siempre van a por el qué, están obsesionadillos con ese pronombre. Claro, al cliente y al jefe, al menos, de cuando en cuando, hay que darle la razón. Así que mejor no perdemos el tiempo en discutirles el qué, les damos la razón ahí, les regalamos ese pronombre. Con eso yo creo que ya se suelen quedar un poquito más tranquilos y más suaves... Pero, pero, resérvate la otra parte de la correlación. Sé tú quien les dice el cómo. Paso 1, paso 2, paso 3, por esta senda, ve llevándoles, decide el cómo. En la vida hay mil situaciones en las que nos vemos atados de pies y manos, pues trata de rascar un interrogativo, hazme caso. Así siempre llegarás a lo que ellos quieren, tendrás clientes y jefes felices, pero serás tú quien marca el paso y el itinerario decide el cómo cada vez que no puedas decidir el qué.
0: Anda, y la tercera correlación, nos falta, a ver, que yo recuerde el quién y el cuánto.
16: Última pareja de pronombres que suelen ir juntos, efectivamente, nos faltan quién y cuánto. Si tú decides cuánto tiempo, cuánta atención, cuántas tareas, etcétera, necesitas, yo te digo quién te las va a dar. Si por el contrario, Tú, tú me dices a quién necesitas, yo te digo cuánto tiempo, atención, etcétera, te va a dedicar. De otra manera, siempre serán los demás los dueños de tu tiempo y así es imposible que seas el rey o la reina de tu vida. Trata de controlar al menos uno de esos dos interrogativos. ¿Dónde y cuándo? ¿Qué y cómo? ¿Quién y cuánto? Es solo prestar atención a determinadas correlaciones entre las palabras. Controlar lo que cedemos porque sabemos lo que significan las palabras. Es cierto que este regateo de letras, poder estar donde uno quiere, no tener que irse corriendo, deci decidir cuáles son los pasos a seguir o ser uno mismo quien decide cuánto tiempo le dedica a cada quien, estas cosas no van a darnos más dinero. Ya lo siento, oye, pero es que esta no es una sección sobre finanzas. Pero empezar a regatear con letras sí que os dará poder, una vida en la que poder disfrutar del poco o mucho dinero que se tenga. Oye, y no es mal comienzo ni mal plan para un sábado por la mañana. Ganemos primero poder y ya haremos después que ese poder sea poder adquisitivo si es que eso es lo que nos preocupa. Así que, según mis... Ahora se llama monetizar. Monetizar, ¿verdad? Monetizar. <ríe> Justamente. <Sí. ríe> lo llamemos como lo llamemos, monetizar es efectivamente muy típico. <ríe> según mis cálculos de letras, Jaime... No deben inquietarnos tanto las 25 rupias sí. y sí empezar a regatear uno de cada dos pronombres.
0: Qué sabia eres, Judith. Eh, regateando también. <risa> regateando pronombres. ¿Qué? ¿Te gusta la palabra monetizar? No lo he pensado ahora. No te hace ninguna <risa> no, gracia, ¿verdad? Ninguna. Mira que me lo imagino ninguna. yo.
16: Y monetizar y también invertir. También me hace mucha gracia cuando pero, ya no compramos nada. Todo es una inversión. Pero... Es Invertir se
0: ha utilizado más, ¿no? Sí. Y, y, Está más y en las últimas décadas. Pero monet ahora de pronto todo es monetizar. Todo es monetizar. Tienes que monetizar. Sí, 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 No te gusta nada.
16: Es una manera <risa> de hablar sin... En fin. Bueno... <risa>
0: Vamos a ver, Fernando, tú monetizando, monetizando, no, estás gastando más bien en París, ¿no?
12: Yo yo estoy invirtiendo, estás, estoy invirtiendo en mi persona. ¿En ti mismo? ¿No? En tu
0: persona, eso es todo. ¿Hasta cuándo vas a estar en París, Monetizar, por cierto? vaya neolengua que sí, estamos teniendo. Sí, ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? En París, que ahora que lo pienso. Hasta,
12: sí, mediados de la semana que viene, más o menos. Qué morro, ¿no? Mediado de la semana que viene
0: Qué morro, sí, ¿no, Fernando? De vez en
12: cuando está muy bien Está, oh, bueno. está, está, está muy bien ahora los vuelos a París eh, mm -hmm. No sé si ya habéis venido ¿Sí? Pero los vuelos a París Ahora mismo hay 200.000 niños Porque todo el mundo que viene Viene a Euro Disney Menos claro. mal que el vuelo es corto sí, no. <risa> <risa> O sea, Judas en un vuelo a París <risa> No te digo más Abre la puerta del avión <risa> Sí. Exacto. Mira, aquí pone a abrir. Dale ahí, niños, Dale ahí. Pero
0: has tenido con ese botón, niño? Has tenido algún incidente? No. Era un vuelo. Lo que pasa que había muchos niños. No, no. Así yo, yo he utilizado uno, uno, de, esos un, do, uno de esos vuelos.
12: Sí. Un incidente, un incidente en general. No. Pero te entran ganas de machacar unas pastillas y echarlas en el zumo de naranja. También.
0: Mira que eres bruto. Anda, vamos. A, que eres más bruto. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una mínima pausa y la extra actualidad.
7: salimos a correr cada día con la misma ilusión y nos imaginamos ese mañana los nervios, ese nudo en el estómago y probamos, nos equivocamos pero siempre soñando con superarnos juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid Medio Maratón el 7 de abril inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es y si eres de distancias más cortas corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica. 100 años conectando la vida de las personas.
8: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
15: Me recuerdas al verano porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane. Escritor. Este católico
7: 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web
15: y app. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Desde Onda Cero París, Fernando Eiras, tu sección internacional, por favor, vamos allá. <risa> por fin no es Landí.
12: <risa> <risa> bueno, pues mira, antes de empezar y como siempre, vamos con un aperitivo. Es breve, pero trae cola. Es como, es como un buen tráiler, uno de esos con los que te entran ganas de ver la serie o la peli, ¿vale? Se trata de un cartel pegado en la ventanilla de un coche aparcado Donde en grandes letras y entre muchas admiraciones Puede leerse Jorge, no me baja, llámame Imaginaos ya. a una mujer con dos niños que se acerca al coche, lee el cartel y dice: Cariño, ¿qué significa este cartel? <risa> Plano a la cara de Jorge Pati, Difuso y entre el rótulo: Jorge no me baja al musical. Pedazo de peli, <risa> no la perderíais. Y como dentro. Esa de nada, para
0: poner se en el cumplen. avión Madrid-París.
12: ¿eh? Es así, exacto. Sí. sí, bueno, no sé yo. <risa> Y como dentro de nada se cumplen ya tres años, desde que cerró Yahoo Respuestas, voy con una Yajur consulta Respuestas. respecto al no me baja. <risas> sí. Yahoo Respuestas, tres años ya, no sé cómo puedo vivir sin ello, te, te lo digo ir, de verdad. <risas> en fin, es que me he acordado de una consulta que tiene que ver mucho con el no me baja de la regla, ¿vale? Eh, como homenaje a esta página que tantas alegrías me dio. <risas> Preguntaba a una chica anónima. La regla y hacer el pino. ¿Es verdad lo que dicen, que la sangre del útero pasa al estómago, por de favor, ahí a los pulmones, y favor. te empezabas a ahogar y escupir sangre? Yo no lo creía, pero el otro día lo intenté y me sangró la nariz. Suerte que no tenía la regla en aquel momento. Ahora entiendo por qué desapareció esa página. <risa> sí, entre otras cosas. Igual es que esta mujer era un bote de ketchup de esto que ah, hay que poner boca abajo. Oye, lo que me llama la atención... Sí. Lo que me llama la atención de este, de la, del ser humano, ¿vale? Sí. Dicen que si te pones haciendo el pino con la regla, te ahogas. Voy a probarlo.
4: <risa> <risa> que tengas
12: <risa> En fin, bueno, y abrimos nuestra actualidad con una noticia de la lucha contra el
0: crimen.
16: El confidencial, los clanes que controlan el tráfico de marihuana, lituanos en Alicante y chinos en Toledo.
0: No me, no me vayas a crear un conflicto. <risa> un conflicto no, con dos países. Eh, eh, Internacional. Sí.
12: No, hombre, no, no, no. Eh, entre mafias a lo mejor sí, pero entre sí. países no. Bueno, quien así afirma esto es la capitana, una capitana de la Guardia Civil. Esperad un momento. ¿Recordáis que la semana pasada hablábamos de un agente de policía de Oklahoma llamado.? Teniente Francisco Franco. Sí, 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 sí. Vale. Pues atención, porque esta capitana de la Guardia Civil que lucha contra el tráfico de marihuana se llama. Capitana E. Cogollo. Que para estar en Tudela, perfecto, pero para luchar contra el tráfico de marihuana, no sé yo. Podía ser peor, porque podía ser, por ejemplo, Cogollo Bueno, Cogollo Grande, Cogollo sí, Verde, sí, son apellidos. Sí, sí. Y si nació en una localidad pequeña, no sería una locura que se llamara Cogollo Cogollo. Pero no, su segundo apellido no va por ahí. Va por otro lado, que tampoco está mal para ser Guardia Civil. Ahí va. Capitana E. Cogollo Tejero. Y hasta aquí, que yo no soy quién, que sí, yo de segundo sí. me apellido Sotoca y que la gente me llamaba todo el rato e irás si no volverás? Sotoca o no se toca, se ve, pero no, Sotoca, Sotoca, Valle y Rey, en fin. Que todos, se lo que todos tenemos huevo. apellidos. Sí. Hombre, perdóname, yo es que a quien me haga un juego de palabras le invito una cerveza, porque los tengo todos ya pues, conmigo. ¿vale? Pues
0: imagínate, Cantizano, era muy simple el juego, así. Sí,
12: tiene que ser bonito también. Era muy simple. Tiene que ser bonito eh, también. Sí. Un, día, un día nos tomamos una tila y nos y, le, y lloramos. No, no, nos atrapamos no, en el hombro. Foto. Claro, oye, vamos a cambiar de asunto Idiomas sí, Idiomas.
16: 20 minutos Jessica Bueno presume del nivel de inglés de su hijo
12: La modelo ex de Kiko Rivera Es de J. Peleteiro, actual del cantante Luitingo Compartió un vídeo de su hijo más pequeño Uno de J. Peleteiro, Alejandro Nombrando en inglés los muñecos de animalitos Con los que se baña y antes ya había presumido de que Fran, el que tuvo con Kiko Rivera, sabía contar hasta 10 en inglés. Pues ya supera a sus padres. Eh, y hablando de inglés, se ha hecho viral la prueba de un examen de inglés en España. Los verbos ingleses, para quien no lo sepa, se estudian con sus tres formas principales. Infinitivo, presente y participio pasado. Como en ser o estar, que es to be, was been, o romper, que es to break, broke, broken. Vale. En esta prueba se ven cuatro columnas, significado infinitivo, pasado y participio pasado, y de, y de cada una de las columnas viene rellena, o sea, viene completada una. Entonces el estudiante tiene que completarlas todas, ¿no? Todas las formas, ¿no? En Serostar estar viene To Be así, y en Romper viene Broken, ¿vale? Bueno, pues vamos a la fila de las cuatro columnas en la opción... La opción resuelta es disparar mm -hmm. Es decir, el estudiante tiene que rellenar El infinitivo pasado y participio del verbo Inglés disparar, que sería Disparar, to shoot, to shoot, shot, shot Pues sí. la colega y escribe lo siguiente Disparar Tu pim, pam, pum <risa> Aprobado Yo también le
4: daría el ¿Hay, aprobado
12: Hay una conjugación <risa> sí. con por haberme hecho reír Corrigiendo el examen, aprobado Luego ya cuando cuando vayas para algún sitio y empieces a hablar en inglés y no te entiendan es tu problema. <risa> pero eh, tiene si gracia el tío y con gracia letra, se va a
0: cualquier parte.
12: <risa> Así que bueno ya te digo también podía haber escrito tu paño un paño un paño no que es como más, más regular <risa> un verbo regular. <risa> bueno pero no se acaba aquí nuestra lección de inglés. Eh, vamos a escuchar a una británica que en TikTok ha compartido un vídeo corrigiendo la pronunciación que tenemos los españoles de algunas palabras. Uh -huh. Tomad nota.
17: Palabras que tal vez pronuncias mal. Plumber. Plumber. Bombero. Plumber. Plumber.
12: Fontanero. Island.
17: Island. 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 Pause. Pause. Pausa. Pause. Sandwich. 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 <risa> Salmon. 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 Mm,
12: Salmon. Salmon. que soy más de atún. <risa> Porque no me ha gustado Pasamos a comentar Una noticia curiosa Venga.
16: La razón Filadelfo Hierónides Onesíforo Y Burgundofora Este es el pueblo de España Con los nombres más raros del mundo
0: Tampoco es para tanto
12: <risa> Hombre A ver no, comparados con los que hay ahora no Pero hubo un momento en que la gente tenía nombres normales Que estos llamaban la atención Ahora mismo hay sí. unos nombres Pero bueno, este pueblo en concreto se llama Huerta del Rey en Burgos sí. Es todo un clásico que entraron en el libro Guinness de los Recos ¿no? Y del que nos informan habitual Cada tres años alguien descubre ¡Oh, un pueblo con los nombres raros! Que sí, que Huerta del Rey, en fin La cosa, me juego lo que queráis A que en Huerta del Rey no hay nadie que se llame Como este futbolista británico de origen nigeriano Que juega en el Luton Town que se llama elaya Adebayo, que dirás, pues no es tan difícil, es que esta es la forma corta, porque su nombre completo es elaya Anoluguapo Oluguaferamni Oluguatomi Olugualana ayomikuleni Adebayo, que si me he equivocado leyéndolo, lo no vais a enterar, ¿vale? Voy a, voy a repetirlo otra vez, Venga, que a me llena la boca, dale, dale, sí, Gemma. Sí. elaya a Noluguapo, Oluguafernmi, Oluguatomi, gua, olu Olugualana, Ayomikuleni, Adebayo. Usa la forma corta porque si tuvieran que poner el nombre detrás en la, la camiseta del equipo jugarían con el redón. <risa> Dice una batamanta. Y, sí. y imagínate retransmitiendo. Se la pasa a Elaya, no gualapo, olu olu guatoni, olu el Aya Noluguapo, Oluguafernmi, Olugualana, Cuando llega para ha sido gol. Cuando termina ha sido gol. <risa> En fin, bueno, eh, ya que estamos hablando de fútbol, vamos con una noticia de fútbol.
16: La razón, un aficionado del Rayo le mete el dedo en el culo a Ocampos en Vallecas cuando que... iba a sacar de banda.
12: Pero esto, cablota, pero por favor. Pues no sé, es un, es un periódico es lo que me pide, mediático, quizá no. Pero, sí. pero ¿cómo que le mete el dedo? Perdóname, es una noticia que ha aparecido. Sí. Bueno, pues eh, el Luis Ocampos, delantero del Sevilla, sufrió este gesto tonto, se acercó a la banda... Sí. Y un jugador, un listo, ¿sabes? Pues le metió el dedo entre las nalgas como si fuera un termómetro Sí Y hablando de termómetros sin nada Ay, Ahí lo vosotros dejas, vosotros y ahí terminas que...
0: ¿Así lo dejas o qué?
12: Sí, ahí lo dejo, es que no, no hay más No, no hay, le saco tarjeta no marrón que, que, la que debería. No, no por no, favor, anda, tira No hay más que el dedo tira Se lo metió como un termómetro y sí. voy ahí Vosotros sí. sabéis que menos por la oreja Un termómetro se puede introducir por cualquier orificio corporal, ¿verdad?
0: Sí miedo me da
12: bueno por eso es muy muy necesaria la advertencia que viene en el prospecto de una marca de termómetros que dice no apto para uso oral después de uso rectal <risa> bueno pues gra gracias por la información por no sé porque por si se me ocurría verdad sí. a ver apto es ¿eh? lo que pasa es que sabe raro si no eres perro sabe raro Ay, por favor. y acabamos ya con un producto de segunda mano. Se trata de algo que te tiene que dar el vendedor en mano. No exactamente en mano, ya veréis. Proviene de milanuncios.com y dice Hola, buenas. Vendo catarro para no ir a trabajar. Se trata de quedar y de toso en la cara unas 50 o 70 veces. Si usted no coge el catarro, repetiríamos gratuitamente. Soy de Bilbao y no me desplazo. Este método se lleva usando en Francia unos 70 años. Está garantizado. 50 euros. Sí. Vamos, sí. Si eres del resto de España, para contagiarte con que sí. te tosan un par de veces ya está, pero si eres de Bilbao tienen que ser 50 o 70, si no, si no, no te contagian. Además no se desplaza, como es de Bilbao, tosa y te llega. <risa>
0: Bueno, precisamente de Francia, nos llega tu voz, Fernando Eiras. Disfruta de París, ¿vale? Pues sí, voy a intentarlo. Disfruta de París. Hasta el voy miércoles intentarlo. has dicho el próximo fin de semana te veo la sí. cara. Sí, ¿no? Te puedo ver la cara.
12: El, fin, el próximo fin de semana me, me veo la cara, sí.
0: Pero, oye, un abrazo me muy grande. ¿Eh? Cuídate,
12: cuídate mucho. Oye, para vosotros también. Pasároslo, pasároslo muy bien.
0: Pues ya llevamos un rato pasándolo bien, ¿verdad, Judy? Totalmente. Vamos a seguir regateando hasta las 12. ¿Te parece? Disfruta Perfecto. del sábado.
16: Igualmente, Jaime.
0: Ahora, en un momento, las noticias en la sintonía de Onda Cero. Nada, en, en un minuto, un poquito menos. Por o fin, no es lunes.
7: ayer es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es
8: saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroën.es.
13: ¡Uno! Haciendo pesas, pero tu propósito no era gritar menos cuando hablas. Nah,
20: de eso ya me cansé! ¡Es mejor estar fuerte!
13: Por lo menos tu tarifa con Finetwork de fibra y móvil por 24.90 al mes dura más que tus propósitos. ¡Dura
7: para
2: siempre, tranca! ¡Para siempre!
11: Llama al 1777 o contrata en
15: Finetwork.com. Finetwork. Una conexión muy de aquí. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. 15% de descuento adicional en grandes electrodomésticos Bosch, LG y Fagor. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app. Arranca una nueva edición de los premios
11: Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
7: Ponlefreno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad
19: Vial.
11: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus
19: repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet. Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
11: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
7: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
16: Son las 10 de la mañana, las 9, y por fin no es lunes.
15: Este sábado hay liga en Radio Estadio
0: Javier, buenos días. Javier Cantizano, qué buenos alegría. días. Están ¿Cómo estás?
20: Hoy 10 de febrero, que me parece un día maravilloso. ¿no?
0: El día después del cumpleaños de Kiko. El día horrible.
20: después del cumpleaños de Kiko Rivera <risas> y de Antonio Adelante. La y Antonio Adelante me... también cumplió años ayer, Pero... que yo la veré esta noche y se, le daré un beso de feliz cumpleaños. Hoy también es el día del dragón, el año, el año nuevo chino, sí, no es verdad. que es el día del el dragón de madera que es un dragón muy mono y que yo me hago la pregunta de si tendrá tubo digestivo. Como estabais hablando antes del tubo digestivo, sí. que me encantó este tema, porque el tubo segundo digestivo, cerebro. el segundo cerebro, que empieza por la garganta, digamos, sí. atraviesa el esófago y termina en el ano. Que lo que me encanta es que precisamente en la conversación yo no me quedó muy claro dónde empezaba y dónde terminaba, porque a lo mejor sí. tendríais un poco vuestro médico y ustedes ese problema que todos tenemos con el ano, que es una situación, es un, es un lugar de, es un lugar muy bonito del mundo. Pero ¿dónde pero, quieres bueno, llegar con pero, este pero, tema de...? Sí, porque siempre está... se deja atrás y siempre se deja Hombre, claro. Atrás. <risa> Nacho, buenos último, días, ¿eh? como como buenos si días. si no existiera. Pero, 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 pero de hecho, también es un, lugar, es, un, es un lugar donde el tubo digestivo <risa> que empieza por arriba termina. Entonces, claro, ese recorrido que es
0: maravilloso y, 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 Pero a ti y, te y, interesa y, el final, eh, interesa no el mucho, recorrido. Me
20: interesa mucho el final porque... El, como en las porque
0: películas. Porque es, es curioso <risa> es que nos interesa el final de la película.
20: y que se que sea un felices feliz. <risa> Y que sea un final feliz siempre sí, somos, somos responsables del final feliz pero que te quiero decir que lo del tubo digestivo que es muy buena idea porque yo hoy en la mañana cuando de repente me despierto y escucho tubo digestivo pues ya, ya tuve una, una, una visión clara del día no, que no, es algo que agradeces muchísimo en un despertar tener una visión clara entonces la visión clara que tuve fue el tubo digestivo yo lo vi delante mío así como, como, el, como el monolito que aparece en 2001 en el espacio yo lo vi así como si fuera ese, el
0: tubo de escape de un es, coche ¿viste? no, no,
20: pero no lo, lo vi flotando delante mío suspendido y dije pues mira ya empezó el día entonces claro ahora estoy todo el tiempo pensando en el tubo digestivo que es una maravilla porque es increíble saber y las que las terminaciones
0: neuronales ¿No? y lo, y, y
20: lo, y las terminaciones neuronales claro todo eso que piensa que reflexiona por ti que te hace evolucionar que eres responsable de mantenerlo limpio pristino todo eso entonces claro para mantenerlo limpio pristino te tienes que alimentar bien y evidentemente expulsar bien ¿no? que es sí. que es, y entonces estaba luego leyendo en el, en el coche viniendo acá estaba leyendo cómo son los órganos que lo que lo componen, que lo componen el tubo sí. digestivo, y me di cuenta que claramente hay un problema de corrección gramatical, porque vienen enumerados sus, sí. sus, or, sus órganos en el sentido que va el, el tubo digestivo, pero decir? no en orden alfabético, porque si fuera en orden alfabético, si fuera en orden alfabético, el final estaría al principio.
0: Y, esto, esto y justo, todo Estados Unidos. Claro,
20: esto me hizo pensar qué dilema tenemos en la cultura occidental, porque hoy hay que recordar que estamos en el Año Nuevo, sí. Chino, que el Año Nuevo del Mundo Oriental. También, en, la también en China tienen ese tenemos dilema. Tenemos mala relación con, con con, con el ano que siempre lo dejamos al final y lo colocamos al final y no no no, no le da no le damos ni importancia ni cariño, <risa>
4: ni cariño
0: oye tú has dormido no mal esta cariño? noche has dormido no, no, mal esto? No, eh, eh, me,
20: me he levantado muy entusiasmado por el tubo digestivo
0: es que, es que no quiero seguir por ahí porque te iba, se, se me vienen una serie de preguntas. De preguntas importantes. No, no, el tubo digestivo lo tiene, Pero ¿tú?
20: habéis tenido el tema de la conversación sí. con el doctor. El doctor, muy serio, como todos los doctores, no entendió que lo que estaba propiciando era una conversación extraordinaria sobre esa figura del tubo digestivo. Que no siempre lo llamamos así, porque en realidad yo me acuerdo que uno hablaba de, del estómago y de todo. Sí, esto, sí, de, sí. Y,
0: de, sí. y el, estómago, Ahora, el estómago es como. La microbiota. Que, natal. que es como
20: un universo en sí, sí. mismo, el estómago. Que que, que es verdad que se plantea que es como un segundo cerebro. Y es verdad porque muchas de las cosas, los nervios nos atacan siempre allí porque es donde sí, realmente a mí, a mí. Está, es, es, es otro cerebro. Pero también eh, también el ano eh, es, tiene su propio cerebro y su propia organización. Y te quiero decir que, que la, el, 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 el ano es en su parte más vistosa. ¿En
0: qué momento eh, hemos acabado eh, en el, el ano, pero, eh, Porque
20: el tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano. La vida es así y está unida. O sea, esos dos lugares están increíbles increíbles como la boca, eh, que bueno, que luego es la garganta, el esófago y todo eso. Que Te lo has estudiado en el taxi. Todas esas eh, cosas maravillosas como son la boca y el enano, en realidad las que están conectadas por el tubo digestivo y forman parte de un ente que es el tubo digestivo. Eso es muy grande. Eso hay que pensarlo, eso hay que pensarlo cada vez que dejo un beso.
10: ¿Entiendes? Por en, por en, por en, en
20: cualquiera de las dos terminaciones Cada vez que dejo un beso Tienes a que pensar cambiar. que está colaborando A la higiene y a la eficiencia del...
0: <risa> vamos, a vamos a cambiar de <risa> tema porque...
20: <risa> Viva el tubo
12: digestivo ¿Cómo ha venido no, bonito, que
20: está es, es que te garantice unas risas emocionantes ¿entiendes? Yo estoy seguro que todos quienes nos están oyendo ahora sí, Mi marido, sí. mi ¿Sí? entrenador Jesús Vázquez, que nos están escuchando en este momento, están se están riendo cada de eso, eso, esos aparatos de ejercicio
0: riéndose porque... Y su aparato digestivo eso, se está riendo también. su
20: aparato digestivo también. está saneándose porque esta risa tan se está estupenda. Se están aireando claro. también. Ay, pero, oye, Demo, démonos cuenta es que escúchame. realmente no se respeta el orden alfabético <risa> en, la, en la organización de, los, de las partes que forman parte del tubo digestivo.
0: Es que no quiero seguir por ahí porque es que, es que, es que me salen muchos temas. O sea.
20: Sí, no, es que se, se, se empieza es que, se empieza por la G, en vez de empezar por la A y todo esto todo esto todo esto es por esa antipatía
4: que no hay que no hay tal antipatía que tenemos no hay tal ¿dónde ves tú la
0: antipatía, Boris? hombre, el
20: que lo deja para el final lo deja para el final cuando es protagonista por orden alfabético porque A no se escribe con A no tiene que ver con el
13: alfabeto, Boris es que está muy mal no tiene que ver con el
20: alfabeto
13: no tiene que ver con un trauma que
0: yo creo que no hay por qué tenerlo ¿entiendes?
20: el A no es un lugar
0: Vamos a, vamos a abandonar ese lugar, ya, porque cómo enlazo yo este tema, no, ser, no con Froilán.
20: ¿Me, ¿Me explicas cómo lo enlazo? Con, no, déjalo. Bueno, Froilán no. también tiene tubo digestivo. Claro, es, 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 claro, claro que tiene tubo no, digestivo. No vayamos por ahí. Froilán y su hermana, los dos tienen
0: tubo digestivo. Claro que lo tienen. Bueno, vamos a hablar vamos a en un momento Nacho. Nos, nos va a hablar de Froilán, la vida en Abu Dhabi. Méteme ¿Eh? publicidad mejor. Sí, y de Camila. Si sí, es que intento separar los temas. Es Abu Dhabi también. Abu Dhabi también empieza por A. De
20: hecho, se escribe Abu primero, David después. Aunque sea en otro idioma. Es que es claro, que
0: en los mismos minutos hablemos de Ano y sí. de Froilán y Camila se me hace muy duro. Es
20: el tubo digestivo. Es, 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 todo pasa por el tubo digestivo. Se
0: me atasca el tubo digestivo y el respiratorio. Todo pasa por el tubo digestivo. Mira, vamos a hablar, vamos a, vamos a hablar de la radio mejor.
20: Qué maravilla, que nos reúne eh, siempre
0: también Del día, sí, es verdad ¿eh? Y en fin de semana mucho más Bueno, tú conoces muy bien el mundo de la radio es verdad, Has estado muchos también, años sí, Estás, es verdad, llevas mucho tiempo Y en
20: varias radios Sí, 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 porque
0: la verdad que yo he sido tan culo inquieto porque,
20: <risa> ¿Entiendes? Mi digestivo ha, ha paseado por tantos micrófonos Entiendes, es y, verdad. Y, pero
21: y Nacho, nada, yo me, me, me he bautizado aquí, aquí en esta ¿no? temporada. Sí. sí. He hecho tele, prensa, claro, por supuesto, mm. pero radio es la primera vez. Y, bueno. te, y te divierte. Te divierte,
20: es diferente. Sí, es, 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 es tan cercana, es muy próxima. porque el truco de la Es radio más es intensa no es que la tele, aunque me la he gente más. se cree que qué? no.
21: Es más intensa en realidad que la tele y o sea, que se genera un diálogo y quizá más bueno. puro, más intenso que en la televisión probablemente que tienes que fingir un poco más porque hay una cámara. ¿no? Y hay seguramente somos más, te
0: te en
4: la, en la somos más bueno, transparentes en
20: la... Bueno, yo, yo creo que muchísimos más libres, sí. es verdad, eso, eso es indiscutible en la radio, eso yo creo que por, por eso es que cala tanto y prospera tanto porque hoy en día con todo el mundo digital, en realidad el podcast no es más que estar delante del micrófono de la radio. Y
0: yo creo que en general los ciudadanos y los datos así lo dicen, se fían mucho más ...de la radio mm.
20: que de otros medios... Sí, ...y ya sé
0: que trabajas... Eh, ...trabajas en un medio escrito... ...todos trabajamos en la televisión... ...pero yo creo que la gente confía más en, en la radio... ...y mira con, con mayor atención... ...y cree más en la radio... ...es que se celebra el martes... Mm. ...día 13 de febrero, el Día Mundial... ...de la radio.
6: ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones... ...recuerdos, voces...
0: Bueno, sí. ¿Qué, ¿Qué te pasa, Nacho? ¿Qué te, qué te Ponte los auriculares. Ponte, porque <ríe> vamos a hablar de Froilán, se queda en Abu Dhabi, qué Locura. a lo mejor para huir de las polémicas. <ríe> no, A lo, mejor, su hermana, a lo ¿no? mejor
21: no, eh, para huir de las polémicas. De hecho, él ha encontrado allí en Abu Dhabi eh, una nueva forma de vida. Sabéis que allí la prensa no trabaja con la libertad que trabaja aquí, eh, no es grabado, no es por tanto juzgado, no salen apenas noticias relacionadas con Froilán en el último año que habéis escuchado de Froilán. LAN en, en Abu Dhabi, pues prácticamente nada De hecho, se ha dicho durante mucho tiempo Que vivía en un piso, en frente al mar, en la marina Todo es mentira, vive en el centro de la ciudad En una casa normal En un piso de 60 metros cuadrados con una habitación Un chaval que se ha ido a trabajar Y que vive allí, ha encontrado un grupo De amigos de su edad, algunos españoles Otros de otras nacionalidades que también estaban trabajando En la cumbre del clima eh, como él Quizá esa comisión de la cumbre del clima Se quede permanente y yeah. se quede allí trabajando Y si no está buscando y valorando Una opción B, buscar otro trabajo en otra empresa. Allí además tiene la ayuda del abuelo, evidentemente. No todos tenemos un padrino como el rey Juan Carlos. Y eh, se queda allí. Se queda definitivamente... Se queda
20: definitivamente ¿Pero trabajando y todo que, Bueno,
21: definitivamente. De manera indefinida. De manera indefinida. No, no, no sabemos cuándo pero volverá. Como, como pero lo que no quiere es estar ¿no? aquí porque no quiere ser perseguido por la prensa, porque no quiere sus titulares, se encuentra una vida muchísimo más tranquila y él dice que se encuentra muchísimo mejor. Que sometido bueno, pues, a esa presión...
0: Perseguido, él genera los titulares. Bueno, a ver.
21: Eh, vamos a... a es, es cierto que, 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 que Froilán estaba en un actor, que Froilán estaba en una discoteca, además. Pero sí. al final parece que es el protagonista del tiroteo que ha cogido la metralleta y que se ha puesto no, a tiros. No. Parece que ha sacado una navaja en otra o que llevaba un montón de drogas en un, en un cacheo que hubo en un actor. Y así estamos permanentemente con él. Yo creo que Ay. se convierte en protagonista de la información independientemente de mm. que sea un... Eh, todos estamos en una discoteca cuando se produce una pelea, pero el titular no relaciona no. directamente con la pelea, ¿no? nos podría pasar eh, a todos. Entonces, yo creo que sí que es, sí que hemos maltratado un poco a Floriana, a la Victoria y a Federica, porque ¿qué han hecho estos dos chavales en realidad? Ser tener solamente relaciones hijos de sus padres, claro. claro es decir, tener unos novios unas novias por ahí, salir un poquito de fiesta y... Pero parece... que no lo ha hecho con 20 años. Pero, pero, Por eso les pero, hemos juzgado. Porque que, pero, que han hecho malo?
20: Pero Nacho, ¿es verdad que Victoria Federica ha estado un poco antipática con la prensa? Sí, no,
21: Victoria Federica ah. es que es muy antipática. Eso pero, sí que hay que decir.
20: yo No lo no, 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 no entiendo, porque tú sabes que yo me ha acerco. hecho algo, ¿no? Yo, eh, sí, no, le digo, no, la la mano, mano no, a una no, cámara. No me grabéis más. Una, no me un, me... Un, un momento pantoja. Segura, pantoja. Seguramente quería hacer un homenaje aquí con su cumpleaños, porque fue como dos días antes. Sí. Yo tengo la
21: certeza de que están intentando eh, controlar a Victoria Federica y a Fruilán en este sentido. ¿Sabéis claro. que los eh, niños urdangarín, los primos urdangarín, se comportan ante las cámaras de forma muy educada normalmente? Un poco más robótica, atienden, ¿no? Sí. Un poco más robótica.
20: ¿Saben? Tienen recursos. Probablemente tienen un tubo digestivo más año, organizado. Seguro.
21: Muy sano, Victoria, no.
20: Sanísimo porque deben comer comida <ríe> macrohíbrica de Ginebra. <ríe> en sí, claro, Y en tú, Ginebra tú no sabes. eres volver como sea. Si pero en Ginebra no hay problemas con <ríe> y los, y los camioneros ni con los transportes. Porque precisamente ahí no hemos visto transportistas deslizados esa Ginebra. Fruta fresca. La fruta fresca es muy
21: bueno. bueno termino pero, la idea pero que dices
0: que están intentando controlar sí, están, no, intentando están intentando
20: controlarlos. controlar lo que pasa es que Froilán sí que está
21: respondiendo un poquito no sé si veis últimamente las salidas de y entradas de, de barajas sí. Froilán simpático qué tal cómo estáis a ya, la prensa además ya. pero Victoria sí. más por lo que públicas. sea no pueden porque, porque es, es, muy suya, es, Victoria es muy tímida muy suya. tiene pocos recursos en público por decirlo de alguna manera hay gente que habla mejor en público que se relaciona que ella no no tiene ese tipo de pero recursos. ha impulsado pero su puedo...
0: imagen pública Total, eh. De, de, eh, sí, a través sí, de sí. las redes medios, todos de los, los que la rodean créditos, se lo han dicho ¿no? y lo
21: saben Es decir, si te estás aprovechando por un lado <coughs> Y se lo han claro. dicho, ¿eh? de la imagen de, 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 Bueno, de ser hija de, nieta de, sobrina de, uh -huh. eso lo estamos utilizando en los fotocalls, lo estamos utilizando eh, en los eh, contratos Monetizar, con Monetizar, que me, sí, hemos empleado
0: totalmente. antes esa palabra. Hay
21: una re, marca de relojes de lujo que la acaba de contratar, uh -huh. tiene una campaña en este momento, uh -huh. entonces evidentemente la contratan por lo que la contratan. Y hay que tener también en cuenta la parte negativa que tiene todo eso. Y, y se, se lo ella, están explicando, pero, lo que pasa pero, es que no lo Nacho, entiende. No, lo entiende. Nacho, no, 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 no,
20: no es que te quiera interrumpir, es que a lo mejor ella... No es que Yo no me, yo no me estoy, poniendo, <risas> yo no <risas> estoy poniendo ni en el cerebro de ella, ni en el tubo digestivo de ella. No, no pero te quiero decir que... A a lo mejor ella no se considera que está hecha por la prensa tradicionalmente, sino que ella es un influencer. Ah, bueno. A lo mejor ella piensa no, que como influencer ella, ella no le gusta además, ella está que me llamen influencer, ni creadora
21: de contenido, mm. que es como o se la... dice ahora. No, ella no, ella, ella, ella quiere ser ¿no? eh, modelo, es decir, maniquí, ah, maniquí. relacionarse ah, maniquí. con el mundo de la moda. Ella quiere trabajar en el mundo de la moda, Bueno, porque tal su papá cual. tiene grandes relaciones, grandes ahí. relaciones sí, sí, sí. con el mundo de la moda y ella prestar su imagen a una marca. Pero no está trabajando
0: en el mundo de la moda.
4: Bueno, bueno menos. Eh, más o menos. ¿Por sí, menos. Porque ella. A, se a, lo, a lo mejor en sigue una dieta
20: como si trabajara en el mundo de la moda. No es por nada que exista en lo del tubo digestivo, pero ella probablemente en su cabeza siente que realmente ya. es heredera. Ella querría ser heredera.
21: Carlota Casiray.
20: Ya, pero bueno. Sí, pero, bueno oye, ¿pero es, es Victoria Federica, sí. pero es Victoria Federica, que está sí, muy bien. Pero, quedaría, pero
21: eh, digamos que es su referente el hecho de uh -huh. estar dentro de una casa real, más dentro que fuera, en, el, en los dos casos. Uh -huh. O sea, más fuera que dentro, perdón, en los dos casos. Aprovechar eso en tu carrera. Lo que pasa es que sí que es cierto que. Carlota ha sido muy inteligente bueno, es, de Chanel, que su,
20: que que es es una su, marca su, de lujo Pero luego no sé. lo ha
21: rodeado Todo de filosofía Filosofía Porque eventos, su mamá, su mamá fue una
20: mujer Muy intelectual Carolina sí, siempre sí, sí. lo fue Y ella también, ¿Entonces y ella también Ha sido muy inteligente Yo no entiendo de dónde a esta niña Le sale esa cosa De ser antipática Porque por ejemplo No es antipática Yo un día me acerqué a ella <ríe> Porque estaba hablando Con Manuel Díaz Estaba hablando con Manuel Díaz De toros y eso Y yo estaba justo Detrás de ella Como a mí no me gusta hablar con la gente por la espalda pues es que yo considero que eso es horrible de hacer no puedes saludar a alguien por la espalda nunca eso los mafiosos no lo aceptamos sí, entiendes sí, porque es una cosa horrible entonces sí. yo me puse me, me, me di la vuelta para ponerme enfrente y le pregunté me quedé parado delante sin saber si, cómo tratarla porque en realidad no le puedes decir señora a su mamá sí y a su papá sí pero a ella no, entonces ya directamente le dije Victoria Federica muy bien. ¿De dónde ha heredado usted su uh, pasión por la tauromaquia? Le dije yo para no utilizar sí, la palabra sí. toros porque de repente se podía volver un lío <coughs> la conversación. Y entonces, y entonces ella se me, ella me miró con esa mirada de que probablemente la gente no le hace preguntas, mm. pero bueno, yo mm. me quedé así. Sí, sí, se las hace. Yo, yo, yo me quedé no muy digno delante de ella esperando la respuesta. Y entonces me dijo, eh, de mi abuelo y me pareció y ya. Y ya y me pareció sensacional entiende entonces dije pues mira es verdad o sea en mi, en mi criterio si yo no que haber hecho que examen no porque mi pregunta incluía de su madre o de su padre lo, no incluía mi pregunta lo olvidé de sí. decir y entonces ella dijo de mi abuelo claro. y me pareció perfecto entiende entonces dije pues mira la verdad si sí tiene una buena conducta con respecto a una a, a un momento <ríe> y una conversación de presa, breve no, no y, una, <ríe> y una respuesta a su cita pero bueno, pero a veces a veces tú no crees que el éxito en la vida es dar una es respuesta verdad. a su cita es entiende eso no no, no a veces si te eso. A mí me encantaría poder tener esa capacidad pero de síntesis. Tiene entiendo? un problema, Victoria, en
21: los eventos que si mm -hmm. ella dice cualquier cosa es. ante un periodista, bueno, Borisa no lo va a utilizar, bueno, lo ha utilizado aquí, pero... Eh, claro, claro, para Claro, no, no, no. Pueden utilizarlo en un ya. titular, en un... Y esto le puede provocar una bronca. Es decir, cualquier cosa que diga puede recibir una llamadita ya. después. De evidentemente. Casa. De, de casa. De casa, casa real. Y la
0: que ya. no tiene problemas de imagen ahora... Es, Camila. es la reina Camila.
21: Sí, bueno, esto es increíble porque es muy Disney esto que acaba de pasar. Ya, ¿Sabes no? qué? Disney últimamente está reivindicando a sus malas. Entonces, uh -huh. Maléfica de repente, o cruel de Vil uh -huh. son buenas. Uh -huh. Y salen películas sobre ellas y de repente tienen un lado diferente y demás. Entonces, las madrastras ganan. Y Camila de repente, la madrastra de este cuento... La super madrastra. La super madrastra. ¿no? Ha ganado, ha ganado la partida. Y después de ser el personaje más odiado en Reino Unido durante los 90, durante todos los 90 cada vez que se hacía una cuesta era el personaje más odiado de todo Reino Unido. Claro, esto tiene que ver con todo lo que ocurrió con las infidelidades mm. de Carlos a Lady Di, que ahí ya sí que se hicieron totalmente públicas con aquella, con el Tampon Gate, aquella sí. conversación.
0: Quiero que ser tu Tampons. esa tan frase tan
20: tan famosa. Que <risas> que hay gente que nació después de, de eso. Te parece erótico? Hay un antes parece, y un después. No, no fue erótico, claro. pero fue chocantísimo. <risas> sí, ¿Cuándo acuerdo, naciste
0: tú? Pues antes de, yo nací de o, yo nací después. De qué generación eres? De la generación antes o después. Si de, esto fue en el año se van, a cumplir, sí. se van a cumplir 31
20: años de este show, que esto fue increíble. Fueron unos, unas cintas que le grabaron unas conversaciones a ellos dos, sí, porque el se verdad, pasaban sí. el día al teléfono, Camila y La Carlos. Casualidad, los, claro, los actuales reyes. Entonces los, una, una radio sintonizó con ellos entonces, hicieron así todo el enjambre de, de espionaje de estas cosas que es bastante ilegal por cierto mm. y entonces es que fue se hicieron públicas se hicieron públicas y de pronto se, se, y se publicaron en distintos medios de comunicación y el mundo entero se sacudió y se levantó una mañana como de carnaval del 93. <risa> fue Mejor fue dicho, febrero, claro. es, Más hace o menos. Años. Fue como por esta fecha. Yo me acuerdo que hacía frío <risa> en Galicia. Y yo, presentaba, yo presentaba un programa de Entonces me acuerdo perfectamente de las caras de <risa> tener de que Galicia. decir ante, ante, ante las cámaras, quiero ser tu Tampax en Gallego. <risa> en <que risa> se me ha olvidado, se me ha olvidado, <risa> pero era, era como muy
0: increíble de vivirlo. De todas maneras, Nacho, en estos últimos años, el trabajo de los sí. asesores de comunicación ha sido brutal. Ha sido muy yo
21: creo que nos contaron con el idea. apoyo claro. de la reina Isabel II, que esto sí. fue fundamental. Primero sí. les permitió casarse, mm. aunque tuvo dudas, y consultó muchas, a un muchas. montón de gente y fue a, a la iglesia. Boda,
20: Yo fui a esa boda, no invitado, ah, vale. pero a cubrirla para Crónicas Marcianas. Y es increíble, porque tenemos esas imágenes donde salieron primero los hijos del Registro Civil, salieron primero los hijos, y luego salieron ellos dos, Camila y Carlos. Y fue un momento, y la gente allí reunida en Windsor, primero había una batalla entre los periodistas mm. por realmente tener el lugar mejor mejor para la foto o la imagen y eso yo me acuerdo de vivirlo que luego eso se prohibió ¿entiendes? porque ya no podía ver esa cosa de la gente territorializaba el sitio sí. donde se iban a poner entonces me acuerdo de eso y luego después cuando los periodistas se calmaron y dejaron que la gente pudiera el aplauso de la gente de Windsor que debe ser una gente bastante comprada en mi opinión porque claro ellos viven de... el aplauso de la gente de Windsor fue muy emocionante pensé que era, era un, es, es, es una gente fría inglesa sí. y comprada ¿entiendes? entonces bueno fue increíble y ahí yo pensé bueno esta mujer realmente ha dado la vuelta bastante grande. Bueno, ¿no? todavía ahí no lo había conseguido yo creo, ¿eh? Pero, eh, pero,
21: pero, pero, pero ahora pero, sí. Pero, pero sí conseguido ah, sí Ahora, ahora la sí. Reina no es de los personajes mejor valorados de la Casa Real. Siempre quedará la Estela, eso es así, pero de Nacho. Lady D, eso es, eso es imborrable. Pero sí que es cierto que ha conseguido. Ahora está sustituyendo después de la enfermedad. Sabéis que Carlos III eh, tiene un cáncer. No sabemos exactamente de qué. Detectado eh, el lunes. ¿no? Sí. El, el lunes Le operaron público. por un tumor benigno de la próstata y de repente en apareció. Los, eh, o, o al abrir o porque tampoco nos hemos enterado en los informes, los análisis médicos, aparecieron células malignas, cancerígenas. Y de repente, pues, evidentemente, se ha retirado de la agenda, se está tratando. Eh, y Camila. Le va a sustituir, también Guillermo, en los principales eventos actos que haya... Que,
20: claro, porque, que porque Kate, que Kate, Kate, Kate cara... no se puede incorporar, que también ha sido todo como una cosa... Eso sí que sí. parece realmente hecho por Maléfica o por Walt Disney. Parece como increíble cómo todo momento, se ha alineado, ¿no? ¿entiendes? Entonces, claro, yo lo que, lo que estás explicando, Nacho, que me parece muy interesante, es que yo creo que en ninguna película de Walt Disney se hubiera podido imaginar este giro de guión de que de repente la reina va a ser... La mala, la mala Camila sí. la mala pasa a ser reina Y es la reina, es la representante absoluta lo está pasando también en el mundo del cómic La, la
21: reivindicación de los malos mm. Joker, ¿no? ¿Te acordáis de la película a, a partir de ahora los malos son interesantes mm. Y también Camila Bueno, siempre lo han sido ¿eh? Sí, pero de malos. nunca se había trabajado en el cine En el cine siempre se había trabajado el bueno ya. Pero de, unos, de un tiempo a esta parte se está trabajando el concepto del malo Que tiene detrás muchas cosas más Es decir, se nos ha explicado por qué Joker es malo
20: pues te voy a dar sus razones Os y voy a, a, dar, a dar una cierta primicia literaria Pero este lunes precisamente se entregaba, se fallaba el premio Biblioteca Breve Que uh -huh. es el premio de la editorial 6 Barral Entonces ese premio reúne en un, en un, en un almuerzo a, a, a Tanto a escritores, pintores, músicos Cineastas, porque es como un evento cultural en, en Barcelona que reúne a España y a Cataluña en su cultura. Y entonces allí estábamos sentados, eh, Eduardo Mendoza, sí. Carla Sanza, Vitruvio y yo. Y de repente invitamos a la mesa a John Carling. Uh -huh. John Carling es este escritor no, eh, sí. británico que tiene años residenciado en nosotros y ha sido después. es un gran columnista sí. de periódicos como El País, La Vanguardia. Y es un autor fantástico de un, de, un, de un libro sobre el fútbol muy famoso que, que ha sido llevado al, al, al cine. Y entonces eh, nos explicó que tenía que marcharse muy pronto a Ginebra, esa ciudad de todas partes del mundo, para reunirse con otro escritor que le ha propuesto hacer a cuatro manos un libro sobre el mal precisamente. Y entonces, entonces, citar a cómo el mal se esparce en, nuestras, en, 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 en nuestro siglo XXI de una manera extraordinaria. En líderes, en guerras, uh -huh. entonces, pues, evidentemente, un representante va a ser Putin, claramente. Me imagino que Netanyahu, también otro sí. representante, porque son los responsables de las dos guerras que nos rodean. Y esto es el libro que va a ser John Carling. Entonces, yo creo que a lo mejor, si nos está escuchando, no lo sé, pueda incluir a... A Camila. A Camila.
0: Claro. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. En un momento volvemos.
7: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
8: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
15: Costa.
9: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
7: Tan... Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en zurich.es y
19: contrata tu seguro de hogar.
4: Hagamos lo épico! Zurich.
19: De 30 años de experiencia.
0: Por fin. Ya sabéis que, que en muchas ocasiones conocemos la historia a través de los archivos personales de los que la vivieron. Las cartas de navegación de Colón, los registros de los viajes de Marco Polo. Todos estos archivos nos han permitido entender el pasado, pero en ocasiones el lograr que esos documentos sean accesibles es muy complicado. Los archivos históricos, por su delicadeza, necesitan de unos cuidados que no cualquiera puede proporcionarle. Y en muchas ocasiones esta falta de recursos supone la pérdida de ese legado. Esto lo sabe bien Pilar González de Gregorio, escritora, hija de la vigésimo primera duquesa de Medina Sidonia, que desde hace años lucha para mejorar la condición en la que se encuentra el archivo tan importante de su familia, una colección de más de 6.000 legajos en los que se reúne la documentación producida y recibida a lo largo de los siglos por los distintos miembros de la Casa Medina Sidonia que gobernaron y administraron en el antiguo régimen señoríos y estados en, en los que fueron los dominios de la monarquía española. Unos documentos que nos ayudan a entender la realidad ahora de nuestro país a lo largo de los siglos y que ahora Pilar pelea para que sean tratados y conservados de forma adecuada. Pilar González, buenos días.
17: Hola, buenos días.
0: Buenos días, Pilar. El archivo lleva en vuestra familia desde hace generaciones, incluso uno de los legajos data del siglo XII, si no me equivoco. ¿Por qué, eh, ¿por qué a veces eh, nos cuesta tanto reconocer estos tesoros y, y, y ponerlos en valor y conservarlos y cuidarlos?
17: Eh, mira, Jaime, el, ese legajo concretamente es de, de León, mm. que ha venido por eh, la Casa de Villafranca el Vierzo, los Usorio. Es que es muy difícil, para, porque para empezar hay que saber descifrar su lenguaje, que yo no soy ninguna experta. Uh -huh. Porque, claro, es la, la forma de, de escritura y, y, la for, y el lenguaje eran diferentes. Entonces, todo eso tiene que ser descifrado por profesionales. Uh -huh. Pero yo te hablaba en de. En general, o por gente que sí. lo conozca.
0: Por gente que lo conozca, que lo aprecie. Yo te he hablado de, de la falta en muchas ocasiones de interés por uh, conservar. ...ese patrimonio, porque me estoy acordando... ...el Estado en ocasiones compra archivos... Eh, ...históricos, importantes... Eh, ...¿es necesario actuar en este caso?
17: Sí, en este caso es necesario actuar... ...primero porque es un archivo muy muy grande... ...es el mayor archivo que hay... ...en manos privadas en España... ...y se piensa que de Europa... ...entonces para conservar ese archivo... ...en condiciones óptimas... ...es decir, que esté como tiene que estar que se conozca perfectamente su contenido y que eh, se difunda ese contenido y que también se garantice su conservación para el futuro, pues cuesta muchísimo. Entonces esos medios o los tiene el Estado o los tiene una gran institución cultural o es una familia que tenga una gran fortuna, que no es nuestro caso. Y además, eh, pues también es importante que la propiedad esté clara, que haya una posibilidad de facilidad y de unidad de criterio para esa conservación, y tampoco es el caso en, 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 en bueno uh -huh. del archivo de Medina Sidonia, de Casa de Medina Sidonia, y otras casas que se fueron agregando, aunque la gran, gran masa de la documentación es de Medina Sidonia por las circunstancias que tuvieron en, en, en aquellos siglos. Uh
0: -huh. Y el precio del conjunto, el valor... De, ...de este archivo... ...lo situamos en... ...cuántos mira, millones de euros?
17: Mira, el, el archivo se ha valorado... En, in, ...en índice... ...se valoró en un procedimiento judicial... ...que nosotros eh, pusimos... ...para eh, recuperar nuestros derechos de legítima... ...pero el, al valorarlo sobre índice... ...la misma persona que lo valoró... ...que es una experta... ...pues ya dijo que esto era... ...un tercio de su valor real y se valoró en 28 millones de euros, un tercio de su valor real porque no se podían tener en cuenta sobre índice las características de cada documento, pues si había sellos reales, si había uh, uh, una serie de cosas que no aparecían en índice.
4: Uh -huh.
17: entonces También estaríamos... se cree que ese índice no está completo, ¿eh? que hay documentos que no figuran en ese índice y entonces por eso sería más urgente ...que el Estado interviniera y que pusiera solución... ...y que de una vez por todas se garantizara pues 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 eh, a futuro... ...y que se garantizara de una manera sólida... ...la permanencia y la conservación de ese uh -huh. archivo tan importante.
0: Has dado una cantidad y dices que representa el, un tercio del valor total... ...estaríamos hablando de más de 70 millones. el
17: valor, sí. Al final. Sí, es un tercio, claro, pero, pero está valorado en lo que está valorado... Uh -huh. ...hemos aceptado esa valoración y bueno pero lo importante de este archivo lo más importante es su contenido uh
4: -huh. o sea
17: eh, eh, por supuesto su valor económico pero eh, eh, sobre todo lo importantísimo es su contenido porque primero es un archivo político después por la situación que tuvo la familia y también eh, por por por, por el estar en San Lúcar, pues las navegaciones a América eh, el, el, eh, es importantísimo los libros de Almadraba, ...ya que como tenían el monopolio de las Almadrabas... ...se anotaba eh, lo que sucedía cada año... ...y esto desde finales del siglo XIII... ...entonces en esa época no había ningún registro meteoro meteorológico... ...para saber la evolución del clima... Uh -huh. ...pues es muy importante ese archivo también pues pues era un archivo político, es un archivo político porque la Casa Medina de donde hacía la defensa de las costas de Andalucía, eso qué quería decir. Quería decir que tenían que saber qué pasaba en el norte de África. Entonces eh, tenían agentes, eh, o sea, es muy muy interesante, mm. desde ahí, bueno, pues eh, también se dirigió la conquista de Canarias con Fernández de Lugo, que estuvo eh, era capitán al servicio del con de Niebla, luego Duque de Medina Sidonia, la Conquista del Hierro, Tenerife-La Palma, la Ciudad de Melilla, Málaga al final de la Reconquista, la Toma de Gibraltar, o sea, muchas cosas. Pero también el devenir de lo que pasaba en las costas de Andalucía y en el norte de África durante todos esos siglos. Y luego también, como ellos eh, tenían la Almadraba, que eso fue una fuente de riqueza impo muy importante, sí. tenían un comercio internacional con toda Europa, porque el atún, como no había conservas, el atún pues lo vendían pues a, a, hay cartas del Dux de Venecia de, 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 o sea, de, de, lo vendían por toda Europa, tenían mm. flota y eso quería decir muchas rentas tenían los estados muy compactos y muy juntos lo que les daba un, un gran poder y por eso se les encomendó esa tarea que no la podía asumir la corona, que era la defensa de las costas de Andalucía
0: Pilar, ¿y en qué estado está este archivo? ¿Está digitalizado, por bueno, ejemplo? Pues, eh,
17: bueno, solo se ha digitalizado en un 10% y el archivo lo que pasa es que, no es que esté abandonado, pero está, eh, por ejemplo, está bajo una azotea eh, que hace bastante calor. Las estanterías son de madera uh -huh. y luego, sobre todo, está en un estado de propiedad incierto porque ahora lo maneja una, la fundación Casa de Meina Sidonia, pero la fundación que, que según los estatutos, era propietaria de todo, ahora es solo propietaria de un tercio. El resto es propiedad de, nos, de, nos, y de, de nosotros los tres hermanos, la presidenta de la fundación en usufructo, uh -huh. mi hermano mayor que tiene eh, un tercio más de mejora, pero es mucha gente para ponerse de acuerdo, un pro indiviso, gente que no está de acuerdo. Uh -huh. Así no se pueden manejar las cosas y uh -huh. nadie se puede hacer con la totalidad. O sea que la respuesta la tiene el Estado. Uh
0: -huh. En este caso sería la Junta de Andalucía. ¿Queréis
17: que se haga cargo sí, de la Junta, la Junta Andalucía. de Andalucía? La es, es, digamos, eh, la institución natural, porque mm. las competencias de cultura están cedidas a la Junta de Andalucía, pero también podría ser el Ministerio de Cultura.
0: Mm. Pilar, Por ejemplo, tenemos el que... archivo La Fuente. Sí. Sí, sí, di.
17: El archivo La Fuente, que estaba en Santander, eh, es un archivo que es eh, más bien de documentación de arte contemporáneo, eh, hace dos años lo adquirió el Ministerio de Cultura y está mm. en Cantabria.
0: Pilar, tenemos que terminar pero Nacho Gai quería preguntarte Sí, Pilar, ¿cómo estás? Eh, bueno, Hola, Nacho
17: ¿Qué
21: tal? Sabes que soy periodista te tengo que preguntar esto porque todo esto del archivo depende de la herencia de tu madre conocida como la Duquesa Roja pero sí. ahora tu padre también ha habido una sentencia en 2022 tenéis una hermana nueva se llama Rosario y os reclamo llegó la semana pasada este documento si no me equivoco una demanda os reclama 2,2 millones de euros de la herencia ¿Cómo ves esto?
17: Bueno, pero es que esto es un tema que no tiene nada que ver porque es el patrimonio de mi padre y bueno, pues ya veremos a ver lo que dicen los jueces y cómo eh, cómo va evolucionando. Ella reclama eso por un lado y, la mitad, y también la mitad por otro porque eh, por un lado dice que mi padre lo sabía y lo ha dicho muchas veces y lo ha declarado muchas veces y ahora dice que mi padre no lo sabía porque en ese caso la cantidad es mayor. Ya veremos a ver lo que pasa con este juicio. Eh, y, y qué pruebas se presentan y todo esto pero es un tema diferente
0: totalmente diferente Pilar González de Gregorio escritora y, y esta mañana con nosotros lanzando un mensaje para que se conserve se cuide ese archivo Medina Sidonia muchísimas gracias por estar con nosotros
17: eso, y sobre todo que se garantice su futuro. Gracias a vosotros por Gracias llamarme. Gracias
0: y buenos días. 9:45 en Canarias. Y ahora mucha atención porque muy pronto llega la nueva serie Sueños de Libertad, una nueva superproducción de Antena 3, protagonizada por Natalia Sánchez, Helen Hernández, Dani Tatay y Nacho Nancho Novo, que podréis disfrutar en Antena 3. Y ya podéis también oír la cabecera de esta maravillosa serie con una canción original compuesta e interpretada por Marwan en la web de Antena 3.
9: Sueños de libertad,
15: vivir de otra manera, alas para volar, a donde el alma quiera, sueños de libertad, el corazón no
4: espera, está pidiendo otra oportunidad.
6: Por fin, no es lunes.
18: Sueños de
15: libertad
8: Con Cantizano
11: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
7: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo, todo es más fácil.
19: Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
11: El precio
17: Lidl es el mejor precio.
11: Pechuga de pollo marinada ahora por 2,99, ahorras un 20% y medio kilo de fresas por 1,99. No aplicable en Canarias, Lidl, marca la diferencia.
3: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
0: Pero vamos a ver, Eva, ¿quién ha dicho que las manchas de café, de batidos, de sangre, las de potitos, el maquillaje, ¿quién ha dicho que no salen?
2: Pues mira, jaime, alguien que no conoce el milagrito, porque es muy sencillo, fíjate. Pulverizo sobre la mancha, lo dejo actuar unos segundos, a la lavadora y el milagrito y mancha que te quito.
0: Si aún no usas el milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo tu dinero. Solicítalo en tu punto de venta habitual, el de la botella rosa. El milagrito, pruébalo. <coughs> Tú sabes Viviana que vienes aquí y es como un paréntesis, <risa> como una isla
9: de
22: calma, claro, yo soy de la paz, isla, la isla interior. <risa> Fíjate, yo tengo título de casa. Mi casa se llama la isla interior. Tengo en eh. dos tamaños las letras de la casa. No las pegué porque no sé si me voy a ir a otro sitio entonces como la isla. Es una isla que es como esto que se ha desprendido de, del polo norte, como el, el iceberg. El, el, el iceberg que entonces, por ahí, el Entonces, no casquete. sé si soy un iceberg, pero vamos. En fin, la cuestión es que yo soy la
0: isla interior. Cada vez más, además. Mira, vamos a ver. Tú necesitas sentarte en el sofá, tirarte en el sofá y verte, pues no sé, una serie, Nacho... Sí. Sí. Porque Nacho realmente viene aquí, está en esta hora para hablar bueno, al final de, todo. de, de <risa> todo pero a ti lo que te interesa <risa> es lo audiovisual sí. ¿Y de qué quieres hablar hoy?
21: Eh, mira, pues eh, sabes que hace 10 años se, se estrenó una de las mejores series de detectives de estos últimos años y quizá incluso de la historia que es Estoy True de Detective eh, sí. La primera temporada es maravillosa con Woody Harrelson y Matthew McConaughey mm -hmm. eh, mm -hmm. y superable, por cierto, y ha llegado la cuarta temporada en este caso protagonizada por Judy Foster Sabéis que en realidad True Detective no es una serie, sino es una serie de miniseries
4: entonces,
21: cada temporada es una miniserie que explica un caso diferente Distinto, sí. y en este caso nos trasladan a Alaska a la localidad de Ennis, que es esa localidad, eh, por eso se llama la serie Tú detective noche polar, en la que durante dos meses al mes eh, se, se, no, hay, no hay sol solo hay noche, de lo que se llama la larga noche, que suena muy a Juego de Tronos entonces, es un ambiente perfecto para contar esta historia no no sé si habéis visto vosotros Hierro, la serie que protagonizaba Candela sí, Peña que, que como siempre hablo mal de la afición sí. española o eso dicen pues quería hacer una, una referencia a ella porque sí. la isla se convierte en un personaje hierro opresor etcétera sí, en esa historia sí, en esa trama y aquí en Alaska pasa exactamente lo mismo el lugar todo, donde mires rodeado de hielo se convierte en un personaje más y en ese contexto en una estación científica desaparece todo el grupo de científicos que, que están ahí y Judy Foster intentará explica, eh, buscar encontrar. una explicación encontrar una explicación y y hay una trama sobrenatural que a mí particularmente me fascina. Yo creo que después de la primera temporada esta recupera un poco la esencia de aquella. De aquella primera temporada. Sabéis que se ha trabajado mucho el concepto en el cine negro, <risa> aparte de que últimamente está muy protagonizado por mujeres, lo cual es interesante, siempre había estado protagonizado,
20: siempre el detective era un hombre, el, ahora bueno, ya no. Claro. O sea,
21: esto empezó... Pero, con pero, a pero el objeto de en interés países la, mujer,
20: la, 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 la la fan fatal nace en el cine negro, sí. precisamente. Y luego
21: está muy de moda y está muy bien que a partir de, de, de un tiempo a esta parte, los problemas personales, mm. el mundo interior de, de los detectives yeah. participan directamente yeah. de la trama y la trama Participa de ellos, les afecta directamente pero, pero, ¿no? y Nacho, vuelve a pasar aquí, ¿no? Nacho, la no, vida de que, Foster no, no es que te quiera meter Instagram. en problemas, pero Mira, para ¿una es, que le haya gustado?
20: Sí, no, porque para una que le haya gustado es que quiero saber. <risa> Vamos a hablar de ¿cuál, Javi? ¿cuál es, <risa> es, Tengo dos preguntas para ti. Una es: ¿cómo llevas eso de la trama sobrenatural? Porque muchas veces se considera que cuando una trama sobrenatural entra, un... entra en un guión es un poco como para uh, abaratar. El, el, Aligerar. El guion, sí, de y, y, y no sé si a ti te, lleve, te caen también los monstruos. No. ¿Entiendes? Porque <risa> recuerdo que uno de tus <risa> Y los
0: fantasmas.
20: Lo, y los fantasmas no te gustan. Entonces, esta trama sobrenatural en True Detective, ¿cómo la vives?
21: <risa> me, me, me llevo muy mal con los monstruos. Me llevo muy mal con la ficción desmesurada porque ¿Es? tengo una cota de realidad y cuando la supero, me, me salgo de te la satura, trama. Uh -huh. Sí, pero en este caso, la trama sobrenatural forma parte de manera totalmente orgánica uh -huh. de, del guión. ¿Y eso, eso, orgánica. Y es te, importante te para mejor. la idea que pretenden transmitir. De ahí y por lo tanto, lo, no es si sí crees o no en ciertas cosas, sino lo que quieren decir en esta trama. Tampoco yeah. vamos a desvelar mucho que la sí. gente No, no, no vamos que... a hacer porque y, yo tengo y,
20: ganas. Y puedo hacer mi segunda pregunta y, y Jodie, ¿cómo la encuentras? <risa> en, 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 <risa> en esta pues seguramente estará maravillosa.
21: Sí, es pues, Está muy bien. Pero esto va con intención.
0: Sí,
20: no, porque Nacho siempre tiene una opinión. A ver, Nacho, ¿a Jodie cómo
21: la encuentro La encuentro bien. No, a nivel interpretativo está muy bien. Y muy liberada, porque la verdad que tiene una serie de gestos que antes no tenía dentro de la ficción. Entonces la veo mucho más liberada desde el punto de vista personal, de un tiempo hasta aparte parte. Y ha tenido una etapa regulera como actriz y con los papeles y demás. ¡Pero bueno! Pero bueno Testi se dedica un poco a eso. Cuando los actores están mal, los recupera. Lo recupera y los pone en la serie. Y de repente ah. luego les da otra, otra etapa de su vida. De subido. todas maneras,
0: fíjate, a ti es eso bien. no te pasa. Seres sobrenaturales, tú has convivido con
22: ellos. Yo vivo, vivo río, con ellos. Yo convivo con
21: los
0: seres. ¿De ¿A, ¿De a, que no, a que no te saturas como Nacho, vivía Nacho. No, para nada, orgánica.
22: porque vivo en lo, en lo sobrenatural. <coughs> es ya, más, ya me. no sé distinguir. Quiero decirte, es como una especie de un metaverso. En paralelo Como las gafas esas Que se mezclan ahora a la realidad Sí, sí, sí. Y... Las de Google eran Pues de, eso de Apple. Estoy como con las gafas Yo que vivo que con las gafas ir. puestas Y entonces ¿Será esto verdad? ¿O será esto de la ficción? Será natural. No lo sé ¿Será natural? No será natural También ya la gente por eso te la decía.
20: Ya no los veo naturales Últimamente No, claro Porque es verdad Las reglas Las no además, natural No lo sé Además Viviana Tú siempre has sostenido Que cuando uno tiene que posar Para una foto Que se ha vuelto tan importante en nuestra vida sí, cuando todo el mundo sí, se hace sí. selfies lo peor es intentar ser natural que hay que agregar poca naturalidad a eso claro, para que hay quede que
22: darle bien. un poco de fantasía que parezca que te está sucediendo algo que a lo mejor no sucede porque realmente en la vida cotidiana nos pasan cosas pero, pero cómo ahí haces no hay para cámara? que
0: parezca que te
22: sucede algo que yo que el que está el lado me está contando una cosa que me estoy meando y nada estábamos hablando del tiempo de que vamos a comprar
20: mañana pero yo me meo viva como que gracioso eres, qué y la y la foto queda fenomenal, claro, que, que, que es realmente
22: lo que importa. Y la foto es que él estará diciendo a Boris, él estará diciendo Boris que se está meando. No me ha dicho nada, estábamos hablando de otra cosa.
0: Bueno, oye, Viviana, ahora vamos a hablar de ello, pero esta semana que entra.
22: No, 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 no. no me sitúes en la semana que entra, eso ya es adelantarme de edad, de tiempo. Y vivo en un, vivo en un tiempo inexacto porque yo sé, para empezar tengo un problema hace poco Michael Kane le hacían una entrevista en un canal americano y le preguntaba a la gente acerca de algo que le pasaba al personaje, sí. y es que había pasado de 35 a 84 y, y él conforme estaba haciendo esas declaraciones dice, fíjate y cuando me lo propusieron y yo me puse a hacer el papel pensé, esto me pasa a mí también quiero decirte <risa> ...él, en la realidad le pasaba como en el personaje ese que le tocó en la ficción... ...entre los treinta y tantos, los cuarenta y los setenta, en mi caso, es... Y yo me acuerdo las obras que he hecho los novios que tuve eh, a los sitios a los que viajé pero en cambio tengo la sensación de estafa es como si me hubieran abducido los años de un sitio a no otro. no de estafa como eh, que están muy vividos y muy bien vividos sí, pero vividos, te pero, quiero decir de estafa sí. que es como una abducción quiero decirte como aquello que contaba Luis Miguel o como era aquel marido de, de Karina que era peluquero, ¿no el, te peluquero te no es el peluquero el, 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 que el lo cogieron en, sí, sí, en sí. el monasterio ese sí, de él allí. fue
20: abducido él fue y fue abducido
22: y lo llevaron hasta Diagonal con lo cual se ha a la carretera
20: lo, 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 lo abdujeron lo llevaron a esto desde Montserrat hasta la Diagonal donde pasa no, la no, Mesías pero, no es por pero, nada lo llevaron a ese, ese lugar <risas> él, él estuvo ahí en ese lugar de la Mesías pero y el hotel allí lo es famoso. me he perdido lo, el peluquero lo, que, lo abdujero, el, el, el marido de Karina. el Carina. marido peluquero es, ellos se divorciaron Luis Miguel se va Luis Miguel yo me acuerdo que era marido de Karina, marido de Karina, objeto de muchas polémicas fue también habitante de Hotel Glam ahora son muy amigos bueno, no, yo la noche que lo tengo. Tengo que terminar, la... Ay, esta pena. hora. Y lo, y lo abdujeron y, yo... y, lo, y, lo, y lo devolvieron
0: a, a Diagonal. Os tengo que despedir, chicos. Buen sábado. Ahora las noticias. Seguimos con Viviana, con Miguel Reyán y otros invitados en Por fin, no es lunes. Por fin,
8: con Cantizano.
7: Son las once las diez, por fin, no es lunes. Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua... Y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta. Para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera. Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía. Y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera. Un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero radio En onda cero
18: Trick Trickle Splash splash Tell me how long will this
4: rain last? The rain keeps dropping there ain't no stopping. Tell me how long will this rain last? Trickle trickle slop Just got to see
16: my seat don't drop. She's there waiting and I'll hesitate. Tell me this when
6: Cantano.
16: Runny, dig my clothes, you boy.
15: One button no You know I'm sharp as a tack Can you lend me
4: your Cadillac Gotta go, gotta go to the party Yeah, please listen me your show Well, look, I can't take it, you know
0: entonces tú, Viviana, no necesitas las gafas de, de, de quién es, de, de qué empresa, de Apple. Son las gafas de Apple Creo o, que son o de Google. No lo sé. Tú esas gafas de realidad. Yo virtud, ya
22: vivo en esas gafas. Tú ya
0: no. Yo
22: estoy no te, ahí ya instalada en lo sí. de las
0: gafas. Yo veo ya cosas alrededor. Y no y hace no, falta mover el dedo. No, es para no tengo que mover nada. No tengo que nada. mover
22: nada porque yo de repente esto que recitaba ahora que es un fragmento sí. de esto. Pues yo ya claro, hay momentos que estoy en la realidad y momentos que combino la realidad y la ficción. Eh, porque me debato eh, Yo además tengo ansiedad anticipativa Con lo cual cuando me preguntan ¿Cómo quieres la tarta? Yo que es que estás como...
0: hablando de tu cumpleaños de tu Estoy cumpleaños,
22: hablando de, de todo a la vez de de, toda... Estoy hablando del Día de las Criadas Que es una función Que es como un spin-up de las criadas de Jenet, Que tiene un director y autor además sí. Que es Pablo Y Pablo pues ha hecho una versión libre Que es una actriz que recuperan Porque se retiró cuando uh -huh. Cuando los años de la transición y en sus hijos, dos hijos adoptivos, quieren que vuelva. Entonces no quiero desvelar el hecho, el no quiero hacer un... Un spoiler de la función, pero bueno, quiero decirte, me debato entre eso, que tengo que estudiar, que tengo monólogos largos, preparando, estoy preparándola. Eh, pero que Calia, que tiene mm, su parte, está de ahí abajo, un poco amplia. Tu representante. Mi representante. Sí. Tiene un coño que no le cabe en toda esta antena, esta toda entera, antena 3 no le cabe. Y entonces le pregunto yo, ¿pero tú sabes que es para el día 8? Y me dice de abril, no, 8 de marzo. ...entonces claro... ...mira... ...yo en ese momento... ...es como si me hubieran metido un cohete... ...por semejante sitio... ...y hubieran dado la traca... ...entonces... Todo es así, pero además Vives en una inter... falla permanente. Vivo en, en una fallas. falla, pero además tengo televisión y además de la televisión y vengo el aquí cumpleaños y el, y el cumpleaños esta semana. y el cumpleaños porque tengo dos amigas que me lo están organizando porque yo no sé por dónde voy. Claro, pero una vez que llega uno a los 70, pues hasta aquí hemos llegado. Después ya que Dios es ampare, me entiendes, pero de momento hemos llegado hasta aquí. Entonces pues bueno son muchas cosas y cada una de un padre y de una madre que todas todas me alegran. Quiero decir, sí. estoy contenta de estar estudiando y haciendo esa función me gustan mis compañeros me gusta el director eh, todo me gusta estoy contenta en Unicor yo llevo ya pues 17 18 años no sé cuántos ahora estoy en otro programa aparte del de, de las mañanas el nerv vamos a ver pero después vengo aquí entonces entro y salgo y es como un bodevil yo entro y tengo un plano y hay unos actores y otra cosa y es como si te metieras en otro plató que te equivocara y es y ahora aquí es donde estoy entonces para qué me voy a poner las gafas
0: no te las quites, duerme, duerme con ella.
22: Duer bueno, duermo con el maquillaje, vengo maquillada ayer por la mañana. Pero claro, anoche cuando llegué a mi casa estaba mi comadre, mi compadre, él había estado grabando por la tarde una serie que está haciendo y, y vino a recogerla y ella había venido a elegir un vestido para el cumpleaños porque no tenía muy claro qué poner. Si se me ve a acerco a tu casa y si veo algo que me guste me lo cojo. Bueno, pues también está Carlitos Puch, que es un amigo que ha venido a dar unas clases para Vogue. Entonces hay una connotación de tanta gente y yo venía como si me hubieran arrastrado porque yo soy como ya te he dicho antes como los 1500 si tú me coges y del tirón tiro millas pero claro si se me cala el coche después arrancarlo me cuesta porque claro un coche ya viejo 1500 un coche 500. que le 50. cuesta claro ya, aquellos taxis que había antes gasonaba el motor de gasoil de color negro C claro color bueno los taxis eran de todos los colores claro <risa> ¿Sí? entonces yo, yo de verdad se me juntan muchas cosas pero estoy feliz eh. quiero decirte feliz. que todas esas cosas ninguna de ellas per se me parece mal, es más, me siento agradecida con la vida, de que me siga brindando oportunidades, de tener ganas, de disfrutar de todas esas cosas, pero como tengo diagnosticada ansiedad anticipativa, pues claro, anticipativa. yo ya estoy preocupada por lo que va a pasar el jueves de la semana que viene.
0: Eh, vamos a ver, Miguel Reyan, buenos días. Santos y buenos días. ¿Cómo buenos, ¿cómo Hola, Miguel. Buenos días. Hola. Ya ves qué agenda tiene Viviana. Y, y, está, y está preocupada con lo que, que llega a lo, Bueno, preocupada no creo yo, a los 70. Y que no, que no, celebrarlo. no, que por llegar a los 70 estoy muy contento. Miguel, ¿qué le tienes que decir a Viviana? Que se tranquilice, ¿no?
18: Pues, pues, no, que libertad, santa palabra. Lo que tengo que decir es que después por WhatsApp, Viviana, me tienes que decir a dónde te mando las flores. Que no sé dónde no necesitas ni traerme flores, tú eres ya, la flor. Ya lo sé, pero es que la flor la, 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 de mi empie... secreto, que diría Pedro. No, em, no empieces a discutir, por favor. No, no voy a discutir. Sí, Como pues decía Marisa Paredes, salvo beber, qué trabajo me cuesta todo. Y claro, y entonces os diré que un amigo mío me ha fabricado una, unas gafas, con un espadrapo y un cartón y eso, que son sí. gafas anti asombro, porque queridos. Está todo muy raro, ¿eh? Muy raro, todo muy raro. raro. Todo muy raro. Lo que muy nos faltaba la era las gafas.
0: Raro. Te tengo que preguntar, Miguel y a Viviana, por Los Goya, vuestra experiencia. Esta noche Los Goya en Valladolid, un acontecimiento importante para el cine, el más importante en nuestro país. Vamos a hablar con la nominada Al Goya a, a Torre en un momento aquí en Por Fin No Es Lunes.
7: Un cóctel o un refresco.
19: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía. Y además ahora te ahorras 1.000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 922 45 22 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Si
7: elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con las pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, carbonara o barbacoa a 1,85€. Hasta el 11 de febrero en Hipermercados, Market Web y App. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
17: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
9: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
2: Tengo ganas de no explicar por qué yo te quiero querer.
0: Miguel Reyán Uno de los grandes actores Veteranos actores De nuestro país ¡Hala! Eh,
18: venga Ay, No um. Para que así me gusta Que no exageres Así, ¿también? no Es no verdad exagero. Y Viviana tú, eh.
0: Los dos habéis estado ¿En cuántas ocasiones? Miguel, tú en los Goya ¿O, o no te gusta
18: El acontecimiento en sí? Contarle pues no hacerme mucho caso. Yo soy sí reacio a las faldas rojas y los fotocal vale. y todo eso. Y entonces hace muchos. La última vez que estuve encantado, por cierto, fue sí. cuando Pepe Sacristán y yo le entregamos el premio a, de honor a Fredolanda que ah, tuvo aquel acceso tan qué momento, tan, sí. qué momento tan eso. Pero generalmente procuro evitar todas esas cosas con mucho cuidado. Pero no, pero yo porque soy raro. No pretendo. Ya, 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 ya. No, no un mundo
22: de raros. Yo yo Viviana, recuerdo, tú, yo fui está todo muy raro. a la primera a la primera entrega de los Goyas. Que Eso fue so... en la Gran Vía. En el Lope de Vega. En el, en el sí, Lope de en Vega, Lope de con, Lope de con la asistencia Vida, de, de, la... de los Reyes sí, sí, y sí, demás. Sí. Y me acuerdo, y además recuerdo que llevaba un traje de Manuel Piña que me hizo para la ocasión. Recuerdo el traje y lo tengo sí. guardado, creo. Eh, pero sí, he ido en infinidad de ocasiones y a veces algunos de los directores que han eh, dirigido la ceremonia me, me mm. han invitado a entregar algunos premios. Y la verdad es que es agradable, pero a mí me pasa un poco también y con el paso del tiempo cada vez más que me agobian mucho las multitudes, mm. en general, pero ya me pasa con las fiestas populares, me pasa esto, que sé que me pierdo un disfrute, pero es que, ...te decía ahora que el estrés hace que, por ejemplo... ...yo me siento a ver las noticias... ...y salvo que haya una noticia nueva... ...las otras me atraviesan, como si estuvieran Matrix...
0: ...pero tú Viviana, ¿qué consejo le darías a alguien... ...que va por primera vez a los
22: Goyas? Alguien que va por primera vez, que disfrute... Eh, ...yo creo que las personas que son nominadas a los Goyas... ...ya están premiados, porque de alguna mm. manera... ...hay un reconocimiento de su trabajo... ...el primer reconocimiento empieza en una misma... ...cuando una se siente a gusto con el trabajo realizado... ...ese es el premio más grande que te puede dar la profesión... ...es qué contento estoy, que normalmente uno siempre se pone pegos. Pero ya. si además después te lo reconocen los compañeros y si además después eres premiado, pues es un, un cúmulo de alegrías. Entonces uh -huh. yo creo que es una
18: noche para disfrutar. Y es, lo... En eso estoy perfectamente de acuerdo. Ahora me tenías que dar, Viviana, antes te oía decir que cuando llega el momento de posar y eso, hay que hacerlo como si estuviera ocurriendo algo sí. excepcional, ¿no? Sí. 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 Entonces, yo, yo es que lo hago muy mal, me tenías que... Porque mira, ese día, la última vez que estuve, que debe hacer ya como 10 años, ¿no? Sí. La, de, la última vez que estuve para entregar el premio con Pepe Sacristán pues entonces pasé yo por la forma roja y parezco un cateto había 200 fotógrafos que me conocen Miguel mira para la izquierda y yo que por favor me puedo ir como un cateto ahí. pues encogido. hace
22: poco descubrí mira, un perdona, chico perdona, que me perdona vi...
18: Viviana perdona pero llevaba adelante unos pasos por delante iba una chica que no sé quién es uh -huh. que me dijeron que era una influencer no sé qué que debía tener 19 años una cosa así y la tía con un escote por las rodillas y haciendo las contorsiones con contorsiones <risa> Pero es que esas tío, nacen Dios.
22: enseñadas ya Esas pues sí, ya pues nacen yo lo preparadas para eso Bueno,
0: porque hay que reconocer que, que, que aunque es una fiesta no Estaré de acuerdo, los joyas imponen mucho Y muchos si y además de ser la primera vez Que vas y estás nominado Nominada Te enfrentas a a todo eso que supone Y todavía más si esa nominación te llega Con tu primera película Pero es que hoy ella no podía faltar en los Goya Porque quizás En Te estoy llamando locamente Sea la primera vez que la Dani actúa profesionalmente Pero las tablas las tiene
7: Hoy tenemos aquí con nosotros un ejemplo de resistencia De verdad, ¿eh? No de eso de solamente el alto no le, a la alto Y ya está No, Una no
4: persona
17: te. que vivió la marginalidad Y que ha sido varias veces encarcelada por esta tan injusta De la que estoy hablando, dile No le paro. Dani, por favor, cuenta. Un fuerte aplauso para matar dos mil. Lo enfocamos de otra manera, ¿vale? Pero ayúdame, por favor.
14: <risa> Lole, si yo soy como vosotras, si yo ya he luchado y, y, y he gritado, Lole, pero tía, entiéndeme, cuando te das contra un muro 800 veces lo que quieres es descansar tranquilita.
16: Tú lo que quieres estar es encerradita.
14: Eso es caliente. ¿En un muque de lentejuela? Digo.
7: Muy bien, pues vamos a estar ahí el descanso cada
14: noche, que lo sepas. <risa> pues yo espero. Muy bien. Mira, el escenario de poco a poco no tiene nada o estás arriba chicharándote con los focos y todo lo que te venga, o estás abajo y ya te han pillado.
0: Ahora es decidís. Estoy llamando locamente una película que cuenta cómo nació el movimiento LGTBI Plus en Sevilla en los años 70. Le ha valido a la Dani su primera nominación a los Goya como actor revelación. Y también le ha hecho ganar Hace pocos días, el premio Feroz a Mejor Actor de Reparto. Sin duda, la Dani viene pisando muy fuerte. Y aunque los premios se reparten esta noche, no nos hemos resistido a hablar con ella porque, se si lleve o no el cabezón, ella ya lo... Yo, que, yo espero que lo esté ya disfrutando. La Dani, buenos días.
14: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Muy buenos bien. Buenos días. Ah. Mucha suerte para esta noche.
14: Jo, oh, muchísimas gracias. ¡Qué
0: ilusión! <risa> Oye, lo primero, enhorabuena por el Feroz. Yo supongo que ya estás procesando el reconocimiento, los aplausos, porque tú, eres, tú eras de las que decía que ibas a los premios a perder, pero eso no está ocurriendo.
14: Sí, a ver, todavía sigo flipando, pero bueno, estoy como súper contento, súper agradecido. Y, y nada, es que justo me encanta lo que ha dicho Viviana, que en realidad, o sea, para mí, ya simplemente hacer la película era era un premio, o sea, no necesitaba nada más. De repente estar nominado ya era una chalaura o sea, en plan no o sea, si creo que ya te era lo era dan como, Pues claro, encima que me lo dan Pues una locura, pero de verdad que O sea que súper agradecido Pero que no lo necesito para nada
22: Te he escuchado esta mañana, además en una entrevista En la que precisamente él decía Que cuando se lo dijo a su madre Que él mandaba pues A, a sitio Oye, sí. tú me quieres para esta película y no sé cuánto Y que él directamente lo pedía Pero cuando te... ¿Qué edad tienes? Y tenía muy pocos años debía de ser un crío Y entonces no cuando te pasen 10 años o así Esta mañana
0: te he escuchado Uh -huh. ¿Y, y, y te has <risa> preparado ya el discurso para esta noche
14: Mira, la verdad es que no tenía discurso para esta noche Porque de verdad, se, o sea, me explotaba la cabeza solo de pensar Que, <risa> que me pueden dar un, un Goya Pero bueno, yo, otra vez me he sentido como súper presionado Por parte de mis amigos, de mi familia y tal Y, y hoy justo en el tren que estoy aquí, de hecho, esperando para ir a Valladolid, uh -huh. eh, he escrito algo, pues, como para, si pasase, cosa que yo no creo. Uh -huh. eh, bueno, pues no quedarme en braga, la verdad. <risa> y agradecer a todas las personas, que quiero agradecer.
0: No te voy a decir que nos hagas spoiler, pero el mensaje principal, ¿por dónde vas a ir en ese discurso?
14: Bueno, pues sí, sobre todo, gracias. Muchísimas gracias, sí. a, porque al final los actores somos un poco la cara... O sea, no digo que no trabajemos, pero que al final somos un poco la cara visible de, de, de un gran equipo que hay detrás y um, y eso y um, entonces pues sobre todo agradecer a, a los demás y eso que como al final lo que dije un poco lo feroz que yo uh -huh. quiero decir yo estudio peluquería yo, yo vengo de otro, de otro sí. lado entonces siento que um, yo al final lo que dice la película eh, puede ser yo mismo y entonces siento que al final esto pues eso es un reconocimiento a a, ...a mi forma de ser... ...que a lo mejor no siempre estaba a gusto... con ...como era, ¿no? ...porque siempre he sido como eso, un niño maricón... Uh -huh. eh, ...o sea, como que me costó aceptarme... ...y siento que eso, que es un reconocimiento a... ...a, a, a los maricones, a las bolleras... ...a las uh -huh. transsexuales y a, y a una forma de ser... ...disidente, por así decirlo.
0: Uh -huh. Oye, has estado más de 15 años en Madrid... ...buscándote la vida... ...y ahora que estás nominado a, y estás recibiendo... ...este reconocimiento, ¿te has vuelto a, a tu Málaga natal?
14: Sí, volví en agosto, justo después de la peli y todo. Cuando sí. ya se terminó la peli me volví a casa porque tenía muchas ganas de estar en casa, la verdad.
0: Uh -huh. ¿Tenías ganas de estar en casa y porque no te llenaba Madrid?
14: Bueno, o sea, Madrid está muy bien, <ríe> Madrid es muy bonita, es muy chula y de hecho me, me he ido con pena porque tengo gran parte de mi familia, que son mis amigos, eh, están en Madrid. Pero bueno, que yo creo que al final Madrid, que está estupenda, pero como que siempre tenemos como que Madrid es la panacea, ¿no? Y como que para trabajar tienes que estar en Madrid y, y al final nos olvidamos del talento que tenemos. O sea, España es preciosa en general y, 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 y tenemos mucho talento en, en mm. otra ciudad. Entonces es una pena que nos tengamos que ir de casa para poder hacer las cosas que nos gustan y, y perder tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros amigos para... ¿No? Vaya, un, un poco lo que pienso. Sí,
22: es que muy, si las muy. cosas tienen que llegar, llegarán, estés donde estés, los guiones te llegarán
14: pido paso y sí que estamos a, o sea que te, tenemos ave tenemos de todo sí, mira ¿no? te va
22: a hablar un maestro
18: Miguel Reyán, tú pedido ¿Qué paso? paso ¿qué quieres? ¿qué quieres? Quiere? Eh, bueno pues, 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 ¿qué quieres? ¿para qué molestas? no hombre no <risa> oye no ¿qué quieres decir? en primer lugar de Nari enhorabuena he visto la película hace un trabajo estupendo estupendo muchísimas es que gracias ad aquí. además enhorabuena además por el premio por el feroz y, y ojalá te den es esta noche no conozco a los demás pero me, me encanta tu sensatez Vivian que es sabia que decía que con toda la razón del mundo y lo, y lo subrayo, que nuestro oficio principal el principal éxito eh, eh, trofeo premio es el trabajo pero tú has dicho una cosa que me ha encantado no lo necesito me parece maravilloso esa esa distancia elegante con los premios que siempre son una lotería porque como decía Paul Newman se puede medir que va cada más leche pero cómo se va cómo se mide qué actor está mejor y, y además Está muy bien porque la familia se alegra mucho Y yo os hago una pregunta a veces, Jaime, que, que soy un veterano Y las matemáticas no son una opinión Yo os pregunto para demostrar y soy un poco malvado ¿Yo tengo algún Goya? ¿O tengo dos? ¿O no tengo ninguno? ¿No vale mirar en Google?
22: No, no tengo
18: Google a mano. Pues Yo creo para,
22: que tienes dos Puede ser
18: Para que veáis bueno, pues estupendo, Dani, esa distancia estupenda, elegante, es decir, no lo necesito, ah. no lo necesito.
14: Total, y o sea, también me da mucha pena, o sea, yo es lo que te digo, que no puedo estar más agradecido y más feliz con todo claro, esto. Claro, claro, claro. Solamente somos cuatro, o sea, cuantísimas películas han hecho este año, entonces creo que el... El discurso de ganadores y perdedores creo que puede ser muy peligroso para la gente que ha hecho un trabajo increíble y a lo mejor no está nominada. Y no quiere decir que no haya hecho una cosa increíble, ¿sabes? Entonces, totalmente, creo que sí, que todo esto es muy bonito, pero que hay que tomárselo como lo que es.
0: Oye, Dani, mucha suerte para esta noche. Disfrútalo, disfrútalo. lo que pase. Muchísimas gracias, un millón de gracias. Un beso adelante, Venga, hacemos una pausa. Ey, Nos vamos a las calles, al arte en las calles También en los museos, porque ha llegado a los museos En un momento, en Por fin los lunes Con Cantizano
7: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
8: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes O en costacruceros.es Costa Piensa en un producto y ahora imagina que
6: comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? Eran unas finísimas Campofrío o un pack de atún claro albo en aceite de oliva. No, da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a tres por dos. En tienda, web y app, alguno será.
21: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
23: Llega la nueva
21: superproducción
12: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa ¿Por que me estás mintiendo?
10: Reconócelo Hay otro hombre Andrés de la Reina para servirle
11: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
6: Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele
9: abierta La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático
19: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las
7: legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. Si tomas vitamina C, no lo dudes. vit c 1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato monodosis. Pide vit c 1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Si quieres más información, marnis.com.
8: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Por fin, con
6: Cantizano.
0: Los grafitis son ya un elemento decorativo más de nuestras ciudades, del panorama urbano y no somos capaces de imaginarnos, por ejemplo, un barrio de Nueva York, de Barcelona, de Madrid o de Berlín, libre de este arte. Y aún así es casi algo que, que sigue llamando nuestra atención y que genera todo tipo de comentarios. Algunos lo consideran... ...un acto delictivo... ...nos cuesta ver... ...a las personas que hacen grafitis como artistas... ...que intentan expresarse... ...reflejar lo que... ...lo que sienten... ...y lo que ven a su alrededor... ...en los espacios que tienen a su alcance... ...que es la calle... Es posible que, como sociedad, no terminemos de entender bien el valor que tienen esas piezas que adornan nuestras calles, aunque existen algunos artistas, hoy en día, muy reconocidos, que precisamente comenzaron haciendo grafitis. Habló, por ejemplo, de Kate Haren, el brasileño Eduardo Cobra, el grupo de artistas Boa Mistura, o el mismísimo Bansky, del que todavía no conocemos su identidad, o quizás, sí. Es posible que un día me anime a decir
8: algo
13: que sería una gran sorpresa. ¿Conoces a Banksy? Banksy, el, el artista callejero. Yo soy Banksy. Tú eres Banksy. Yo soy Banksy.
0: No, seguramente Iñaki Gablondo no se sé, Banksy, pero, como querían hacernos creer en el fin de la comedia. Pero nosotros queremos hablar con un artista que también empezó su trayectoria pintando con nocturnidad y algo así, si hace ya unos 40 años en Pamplona. Pablo Ochoa de Olza, conoce perfectamente ese mundo del arte callejero del que ha formado... Parte. él se obsesionó tanto con el graffiti que se fue a vivir como pudo durante un año a Nueva York para aprender de los artistas neoyorquinos. Y luego se pasó otros cuatro años en Alemania donde se formó en Restauración de Arte Antiguo. Hoy Pablo es uno de los referentes del graffiti de nuestro país y continúa su trayectoria como artista en su estudio, donde, desde donde salen obras eh, hacia cualquier lugar del mundo. Y cualquier soporte. ¿Y dónde aprovecha para experimentar e investigar con la pintura y la escultura? Aunque ya no sale a la calle a hacer pintadas o al menos eso creemos, sigue muy presente en su estilo todo lo que ha vivido desde pequeño en Pamplona. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Vaya introducción más buena. Gracias. <risa> bueno, eso, todo eso lo has hecho tú.
23: Bueno, no soy tan importante en el mundo del graffiti. El mundo del graffiti es muy importante en mí, pero no no tanto al revés.
0: Oye, ¿tanto, ¿y tanto te ha marcado Pamplona con todo lo que has viajado y has visto?
23: Pamplona, Pamplona no me ha marcado tanto. Lo que pasa es que es una ciudad muy cómoda para vivir y... Mm
4: -hmm
0: y se
23: está muy bien aquí,
0: mejor que en las grandes ciudades. Uh -huh. eh, ¿Nos falta educación o pedagogía con el graffiti para entenderlo como una disciplina artística más? Nos falta
23: que nos explique a alguien el punto de vista, desde el que hay que mirarlo. Uh -huh. Es como cuando... Pues, pues, no sé Vamos a poner un ejemplo fácil. Si ponemos en bucle una sola nota de la novena sinfonía, a todo el mundo le va a horrorizar. Si amplías el, el margen en el que estás escuchando y pones toda la novena sinfonía, a todo el mundo le va a gustar. Cuando uno ve un graffiti y ve una mancha una suciedad algo que no le gusta en la pared, eh, es, fácil que no, es fácil que interprete que esto no es algo bonito, pero el fenómeno en su conjunto lo es y cuando uno ve los grafitis que ocupan el espacio en una calle, en un barrio, el conjunto... Eh, se convierte en otra cosa distinta. Y uh -huh. yo creo que esto es lo que nos hace falta, que alguien explique por qué, el, por qué está ahí, por qué es arte, por qué no es suciedad, por qué pensamos que es suciedad, cuando en realidad no lo es. Es decir, por qué interpretamos eh, una expresión artística como, como algo sucio. Uh -huh. Yo la verdad es que intento... Intento pelear contra eso con, con mis obras, con mi trabajo.
0: Uh -huh. y, y también vivimos en una confusión constante, ¿no? Porque no es lo mismo el muralismo que, que hacer gra grafitis.
23: No, por... En el arte está muy... En los, no sé, el último siglo el tema del concepto ya es, está claro que es lo que lo que importa realmente, aparte de la ejecución, etcétera, muchas otras cosas, ¿no? Pero el concepto ha pasado a ser algo importante, el concepto de, de hacer arte de expresar algo, que es al final lo que están haciendo los grafiteros y cualquier otro artista por igual, eh, de hacerlo de forma legal, en un mural pagado por el, no sé, el ayuntamiento de Tomilloso, uh -huh. o, o hacerlo de noche de forma, vamos a poner, entre comillas, vandálica clandestina yo no
22: diría vandálica, sí. yo diría clandestina mm. porque es un poco que no te vean pero yo creo que Bansky por ejemplo pues puede ser una crítica social y muchos mm. de sus mm, trabajos así los veo yo sí. y en cambio lo de los murales como él decía, pues este año por ejemplo tenemos el primero y el segundo premio de murales en Galicia y me parece que en Navarra el mm. segundo o en o en, en sé. no
0: sé claro eso lo... es, esa es pero una es realidad cosa, artística diferente
22: diferente, no tiene nada que ver
23: Sí, sí, son cosas diferentes. Es como como hablar de expresionismo y hablar de abstracción pues o de, o, o de impresionismo, da igual. Son técnicas diferentes, estilos diferentes, conceptos distintos. Uh -huh. es, cambia radicalmente.
0: Porque para ti que se le dé color a un espacio sin uso y que es feo, eh, no debe suponer una agresión para nadie, ¿no? Ni para... Uh, no,
23: no, el lugar no debería, común,
0: Jaime. No debería. No
23: debería, fíjate, si, si observas las fachadas de cualquier edificio, las que no están pintadas por grafiteros, esas fachadas ya están sucias, están desconchadas, no están recién pintaditas, no, a nadie le importa ese aspecto mm, sucio, pero sí que a mucha gente le importa cuando, están, cuando viene alguien y, y pinta encima. Yo creo que esto le da color a la ciudad, creo que... Claro, eso es ya una cuestión de gusto personal A mí me gusta, a otro no le gusta, me parece bien Hay expresiones muy elevadas artísticamente Muy elevadas y otras que no lo son tanto Hay hay todo tipo de, de, de expresiones en la calle Muy buenas y no tan buenas Como en cualquier otra expresión artística
0: ¿Y, y cómo nos ayudas a diferenciar entre vandalismo Y un artista que realiza un graffiti?
23: es que yo vamos, yo parto de que eh, aunque es vandalismo sí. en el término o sea en el sentido en que se interpreta la palabra vandalismo
4: sí. lo
23: es porque estás ocupando el espacio de otro o el espacio público uh -huh. o incluso propiedad privada no eh, la fachada de una tienda o, o no sé o, o la marquesina del autobús pero um, yo no defiendo que esto esté bien ni que esté mal, sí. ni una cosa ni la contraria. Solamente digo que esto es arte y que hay que aprender a entenderlo. Que uh -huh. no sé, eh, hay, un, hay un caso muy reciente, muy claro, en Málaga. Eh, salió la sentencia en octubre.
4: Sí.
23: Habían, habían eh, incriminado por la vía penal a, al director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y a un artista urbano francés... Cuyo nombre se desconocía hasta entonces, sí. eh, Anthony Frank, más conocido por Inva Invader. Por ponerlo en contexto, las obras de Invader se venden en galerías a partir de 400.000 uh -huh. euros. Y este señor había puesto como unas una veintena de sus obras, de forma, eh, o invitado por el, por el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, sí. y las había puesto de forma, por supuesto, ilegal, vandálica todos los epítetos que se le quieran colgar en distintos lugares de Málaga y entonces la, se le incrimina por la vía penal que manda narices mm -hmm. eh, y en, en octubre salió la sentencia de que bueno, esto no puede ir por la vía penal que porque primero el daño que ha hecho a los edificios es mínimo y segundo porque es arte es decir, eh, hay ya una sentencia en España de, de, diciendo que esto es arte, bueno Estamos bastante de acuerdo, cualquiera está de acuerdo. Luego yo entiendo al ciudadano que dice: Bueno, pues a mí no me gusta, o esto me repele, pero pero yo. Pero eso después puede pasar hablar con, con la música, Miran, como tú dices,
22: o con cualquier
0: cosa.
18: Efectivamente, ¿Pueden? ¿Pueden efectivamente.
0: ¿Puedes, puedes, Miguel Reyán, ¿qué quieres preguntar?
18: Ah, bueno, Pablo, encantado, soy Miguel Reyán. Bueno, y declaro para encantado empezar Miran. mi admiración por ti haces Uy, unas cosas que, por cierto pues mutua. cuántas cuántas transpar transparencias llevas son fantásticas me encantan pues me llevo
23: encantan. una una cuarentena de ellas un, una cuarenta va sí, sí, vamos fant enhorabuena
18: fantástica de verdad eso sí es arte no lo metamos demasiado en eso porque claro arte ya sabes este señor italiano que hizo unas unas envase con su caca y es arte, sí. y se vendía, pero sí, no sé sí. cuál. De... Ahí nos el metemos en, en la pared también. Sí, también, es un terreno muy pantanoso. Mm. Ahora, lo que sí. tú haces es arte. Ahora, sí. cerca de mi casa ha abierto una panadería, la han abierto los, los hijos, una panía una señora, sí. y la pobre ha cometido la ingenuidad de poner una, una persiana blanca. Amaneció mm. una llena de, uno, de, unos una rayajos, dice, claro. de unos rayajos. Eh, negros, de eso, como una especie de firma que vemos por todas partes eso querido Pablo, sí. estoy dispuesto a discutir contigo eso no es arte el fenómeno graffiti que es lo que has dicho todo es música, por supuesto una nota de la novena y el reggaetón es música pero bueno, si nos ponemos en plan un poco estricto yo conozco mucha gente que dice que hace música y es el compás uno por uno y con dos acordes, pum, pum, pum creo, eso no es música Sí, es arte, es música, pero eso. No, ¿A ti te parece que es arte lo de estos señores que ha puesto el pintarrajeado como una firma en la pobre? ¿Qué le vas a en poner la, en un compromiso? En la panadera. Fíjate, pues, la, no, no, te voy, te, voy a a ver, te voy a contestar,
23: con otra pregunta como si fuera Venga. gallego. Perdóname. Sí, la, sí, me parece cuando muy bien. Cuando miras una gota, cuando, cuando miras una gota en un cuadro de Pollock, una gota de esas, una de esas gotas de pintura que el tío estampaba en, en, en el lienzo, si miras solo la gota. Y te pregunto, ¿esa gota es arte? No, claro. No lo es. No, claro. Sí, Pero, pero yo, yo, defiendo que, yo defiendo que esos rayajos en esa en la panadería de tu amiga, y lo siento por ella porque estoy seguro que no le ha hecho ninguna gracia, no, no, eh, esos son, eso son gotas en un cuadro. Hay que mirar el cuadro entero. Claro, pero, Cuando, pero, pero ¿dónde está si, el cuadro fíjate, entero? Si, si esta, sí. Fíjate, si, si esta mujer no interviene, no, no repinta... Su, su persiana su cierre eh, al cabo de unos meses ese cierre estará absolutamente lleno de otras firmas
5: sí, estará lleno sí. de
23: color sí. habremos habremos obtenido una persiana que contiene una especie de expresionismo abstracto colectivo sí. que, Pablo que sus autores
0: sí no, perdóname que te, te, te tenga que interrumpir. Por eso, Miguel, queríamos hablar sí, con Pablo sí. para, para abordar esta cuestión, para hablar y, y no sé si delimitar el ámbito de lo artístico o no que tiene que ver con el, con el graffiti. Eh, te tengo que despedir, pero muchísimas gracias, de, de verdad. Tengo una curiosidad más. ¿Alguna de tus obras se puede sí. ver en la calle, en cualquier calle de este país?
23: Se pueden ver en algunas ciudades de este país, en, en grandes ciudades y en pequeñas ciudades, sí. pero se pueden visitar en la galería donde las expongo ahora mismo en Madrid, que es la Galería Flecha, uh -huh. y están hasta marzo. Así que invito a cualquiera que vaya y lea las cartelas donde explico lo que opino sí. y, y vea las obras, que creo que también hablan por sí mismas.
0: Muy bien, Pablo Ochoa de Olza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande. A vosotros, un abrazo a todos. Muchas gracias. Por fin, no es lunes.
19: Sephora.
7: Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es. Sephora. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el plátano de Canarias a 1,35€ el kilo. O el tomate bola Carrefour Origen España a 99 céntimos el kilo. Hasta el 11 de febrero en hipermercados, Market, Express, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
15: Ser.
0: Miguel, Miguel y Viviana. Ahora es cuando Eva García nos dice aquello de esto te va a sonar cada semana. Ya sabéis que rescata un sonido, que esconde una historia. Hoy Eva, buenos días de nuevo.
2: Buenos días.
0: ¿De qué nos vas a hablar?
2: Pues mira, hoy he estado ahí buscando en el baúl de los recuerdos y me he encontrado con muchas cosas, pero Uy, entre qué ellas... qué
0: ibas a decir, Karina. <risas>
2: Ese
0: baúl Oye, tiene tal, mucho.
2: También podría ser, pero mira, me he encontrado con una copla. Una copla escrita por Rafael de León, Hombre. que esconde la historia de un personaje os va a gustar. ¿Eh? Es un personaje histórico muy peculiar. Decirle al señor alcaide, decirle al corregidor Que yo por Luis Candela me estoy muriendo de amor Decirle que es un canalla, decirle que es un ladrón Y que he dejado que robe con gusto mi corazón Que robe con gusto mi corazón. ¿Quién canta?
22: ¿Es Antonita Moreno? Imperio. Imperio
2: Argentina. Ah, Imperio, fíjate. tina Imperio Argentina cantándole a quién, bueno ya lo ha dicho a ella, Luis a Luis Candelas, a uno de los míticos bandoleros españoles, bueno fue un bandido de leyenda, uno de los pocos diría yo, si acaso lo mismo hasta el único, eh, me atrevo a decir, que actuó dentro de la ciudad, porque sí, nació en Madrid... En el barrio de Lavapiés y su imagen y su comportamiento, fijaos, era yo creo que tenía muy poquito que ver con un delincuente común, porque él era un tipo inteligente, era astuto, carismático, tenía buenos modales, aunque eso sí, cuando él quería, ¿eh? porque de si vez no, más, ¿eh? sí, así de vez en cuando, y era un hombre culto porque leía, bueno, pues todo libro que caía ahí en sus manos. De hecho, llegó a trabajar incluso como librero, aunque la verdad, sus intentos por salir de. de de, de la mala vida pues fueron un poquito infructuosos porque a él le tiraba mucho esto no y, y eso que sus padres vivían sin agobios económicos y además le apuntaron incluso hasta a un buen colegio pero él bueno pues se metía en todos los fregaos y provocaba numerosas peleas hasta que un buen día fue expulsado del colegio cuando un clérigo le metió una bofetada y él le respondió pues dándole dos
0: y si no me equivoco, formó su primera, por así decirlo, banda ¿Sí? en el colegio. Y además cometió su primera fechoría siendo un, un chaval, aunque siempre fue un ladrón de guante blanco, por así
4: decirlo.
2: Eso sí, eso siempre, porque jamás se manchó las manos de sangre. Él nunca mató a nadie, nunca utilizó la violencia extrema. De hecho, se ganó el apodo del espadista, porque parece ser que era un gran maestro a la hora de utilizar la ganzúa para robar en las casas. Bueno, él preparaba minuciosamente sus golpes y llegó a utilizar más de 200 disfraces diferentes. Bueno, era un maestro del disfraz. Su fama, bueno, fue extraordinaria, tanto que el pueblo e incluso hubo también algún que otro agente de la autoridad que le ayudaron en sus fechorías. Fíjate que siempre se alía airoso de todos los enredos, tras cometer los eh, atracos, ¡plaf! desaparecía, se esfumaba, era un experto en poner pies en polvorosa, e incluso se hacía pasar por un rico hacendista peruano, decían que se le daba muy bien hablar así de aquella manera y acudía a las grandes fiestas de la alta sociedad mientras su cuadrilla de bandoleros que hacía, pues claro, por robar a todos los que a estaban allí, en, la en la fiesta, claro. Él justificaba su afán por robar en que la riqueza estaba mal repartida, pues como pasa ahora, ¿no? Lo mismo, cometió su primer robo a los 15 años, poquito después fue encarcelado por deambular a altas horas de la madrugada por la calle de Santa Ana con 19 años al morir su padre bueno pues se replanteó un poquito su vida pero nada, que le duró muy poquito, que, que no había manera, vaya, porque fue condenado a seis años de prisión por robar dos caballos y una mula, y es que esto del robo le tiraba mucho a él, ¿eh? era, era su gran afición, hay que recordar además que en aquellos años, bueno pues había numerosos bandoleros ¿no? por todo el territorio español con cuadrillas tan ...conocidas como por ejemplo... ...las de José María el Tempranillo... ...seguro que, que os suena ¿no?... ...y él pues no podía ser menos... ...en su historial se registraron... ...hasta seis fugas... ...y lograba siempre... ...bueno, consumarlas... ...porque no sabéis... ...lo bien que se le daba... ...eso de los sobornos... ...oye, era un experto... ...y en uno de esos pasos... De, ...por la cárcel ¿verdad?... ...pues llegó a conocer... ...al político Salustiano de Lózaga... ...a quien también ayudó... ...a escapar de la cárcel... ...y dicen... ...esto es lo que se escucha por ahí que fue precisamente él quien le inició en el mundo de la masonería. Ya,
0: pero Luis Candelas, además de bandolero, también destacó por ser, pues, uh, un don Juan.
2: Un poquito pillo sí que era, ¿eh? La verdad que se parece que, bueno, se las llevaba de calle, desde luego, Porte no le faltaba, y era muy bien parecido. Él era moreno, con patillas largas, sombrero calañés. Faja roja, capa negra, buen calzado, vamos, que hacía estragos ¿eh? entre las mujeres. Dicen que se reunía con su cuadrilla de bandoleros en las tabernas de Madrid, donde les ofrecían no solo escondite, ¿eh? allí tenían su guarida, sino que también les daban buen vino y buena compañía femenina. Al parecer, durante una época, bueno, él se dedicó a conquistar mujeres y luego vivía de ellas, ¿eh? Y no fueron pocas las que se enzarzaron por sus amoríos. Aunque sea la modista de las reinas, Candela tiene que pagar todo usted sí que lo va a pagar yo no hablo con usted pues eso sí pero va a ser con las manos por ti por ti tú lo has perdido ya te dije que no eres mujer para Luis y yo le quiero me oyes decirle que es un canalla se peleaban por él ¿eh? las pero mujeres bueno. <risa> <risa> se volvían locas. Bueno, se sabe que Luis Candelas tuvo tres mujeres. La primera, Manuela Sánchez, una viuda de 23 años, a la que conoció en la cárcel y abandonó a los pocos meses de su boda. Una segunda, Lola, la naranjera, así es como la llamaban, que a su vez era la amante del rey Fernando VII, o sea, que apuntaba alto. Y Clara, que fue una mujer de clase media y de familia trabajadora, que acabó siendo su perdición porque ella se negó a escapar eh, con él. ...los dos puntos a Inglaterra.
0: Eva, y para ir terminando con esta historia... ...este recuerdo, claro... ...muchos aciertos... Eh, ...como delincuente... ...pero también algunos errores... ...que acabaron con su condena a muerte.
2: Claro, es que él no era tan perfecto como parecía... ...y como creían las mujeres... ...fijaos, en 1837... ...el diario de avisos de Madrid... ...ya publicaba la orden de busca y captura... ...de este bandido, el más famoso... ...y el más tamido también de, de aquella época ¿no?... ...los carteles con su imagen... ...empezaron a rodar y empapelaron... ...los muros de toda la ciudad... ...y es que Luis Candelas... ...cometió dos errores que fueron muy graves... ...el primero es que... ...asaltó la diligencia del emperador... Eh, del embajador, perdón, de Francia, en Torrelodones, quitándole no solo el dinero y las joyas, sino también importantes documentos confidenciales. Pero es que después cometió un error todavía peor. Robó en la casa de la modista de la reina regente, María Cristina de Borbón, dos Sicilias, la millonaria doña Vicenta Mormín, sí. y claro, este último error le costó su condena a muerte. Después del asalto, pues claro, Luis Candelas planeó su ida a Inglaterra, pero su mujer pues al llegar a Gijón dijo que no, que no, que no que se no se quería marchar, que ella quería volver, así es que decidieron volver a Madrid y después de pasar la noche en una posada, Luis Candelas fue detenido, acusado de cometer más de 40 robos y claro, fue juzgado y condenado a la pena capital. Ojo que esta pena solo se aplicaba a los delincuentes más peligrosos. Bueno,
0: y mira que lo intentó, le llegó a escribir a la reina regente, pero finalmente fue ejecutado eh, mediante la técnica del garrote vil. Plaza de la Cebada. Terminamos con una curiosidad muy rápidamente.
2: Muy rápidamente, fijaos aquí en eh, Madrid, en la calle Cuchilleros número uno existe un restaurante que seguro que lo conocéis se porque se llama Las Cuevas de Luis Candelas y allí se recrea la época en la que él vivió y además, eh, bueno, daros cuenta que también sirvió de guarida no para, para este bandolero roba corazones
16: bueno, es una
0: <risa> bueno, Luis Candelas, ¿eh? Candela, cuidado con Candela. él, que, que daba Candelas, sí, Candela, tanto que daba Candelas.
16: Candela.
0: Eva, gracias. <risa> una pequeña de pausa. Por fin no es lunes.
19: Llega la rebaja final al corte inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer: Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Saucer Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang, e Easy Wear. Hasta el 29 de febrero rebaja final en el corte inglés en tienda web ya.
15: Tengo la memoria
11: fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
7: Si elegir es ahorrar por you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con las pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, carbonara o barbacoa a 1,85€. Hasta el 11 de febrero en hipermercados. Market Web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
11: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. A ver esa foto, decí patata.
7: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, lusa. Amamos las patatas.
11: Empresa colaboradora del Plan 2030
15: de Apoyo al Deporte de Base. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés en una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Bull Paddle, hasta un 60% de descuento y hasta un 50% en Nike catidas. Así son las ofertas límite en el corte inglés, hasta el 11 de febrero en tienda Web
4: App. Tenemos que
0: irnos, pero mañana a los oyentes le vamos a preguntar ¿Qué es lo que más te molesta de tu pareja? ¿Cuáles son esas manías que no soportas? ¿Qué costumbre o gesto de la pareja te pone de los nervios? Yo no sé si preguntarle a Miguel Reyán o no Algún gesto, algún...
18: No sé Pues no me preguntes qué quieres, ¿que me eche de casa o qué? Ya, ya.
0: Pero yo que pues... sé, hay gente,
18: por ejemplo, que da portazos queda sí, sí, Bueno, pero cierra muy sí, fuerte con, Y eso pone de los sí, nervios Sí, pero con otro, No, pero en serio Una cosa que sí me ha molestado De otras parejas que he tenido sí. Es que Sabiendo que me molestan Algunas cosas eh. tón, No las he... No eh. las eviten.
13: ¡Ay, ¡ay qué tema ese! Bueno, mañana,
0: 620-621-991, que los oyentes vayan hablándonos de ese gesto, esa palabra, esa costumbre eh, que nos pone de los nervios y que hace la pareja. Viviana... Yo a, es
22: que al no tener pareja por ahora eso, pero, tendría que pero remontarme. Alguna, pero alguna, algún gesto. ¿Qué ¿Tendría que remontarme? Pues no lo sé. Mira, yo siempre recuerdo... Pero vamos, lo recuerdo ahora. La, que había uno que me decía, chica... No, no me importa que se aburra, pero por lo menos no presumas de ello. Entonces, cada vez que me lo decía, ya se murió, pobrecito mío Javi, sí. hace muchos años, ponía, pero yo lo sigo siempre. Claro, porque me lo decía cuando ya había pasado y entonces me comía ponía los, de los nervios, me la los frase, Una
0: frase que te pone de los nervios. 620-621-991. Miguel Viviana, hay que nos pilla el toro. Eh, un, un beso enorme. Os quiero. Mañana volvemos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. A todos y a todas. Adiós, 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 Jaime Cantizano.